0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Und wie immer, auch diese Woche wieder mit Florian.
1: Und mit Ruth. Und es ist ja nicht alle zwei Wochen, oder? Aber das, diese Woche passt trotzdem. Du hast recht. Alles
0: naja, gut. auch alle zwei Wochen ist... ist eine Woche ja, ja, wieder, jetzt also es nicht jede <lacht> Woche. Du stimmt. Aber soll ich sagen wie jede zweite Woche auch wieder? Nein, ich, ich,
1: ich habe nur einfach äh, Blödsinn geredet.
0: <lacht> das ist schon wieder Klugscheißen, <lacht> ha. Hallo ja. Florian, wie geht's dir?
1: Hallo, gut. Ich habe ich hab, äh, viel gearbeitet und viel erlebt in den letzten Wochen seit der Aufnahme, der letzten Aufnahme. Das ist schön. Ja. Ich weil, auch. Ich habe vielleicht mehr gearbeitet als erlebt, aber oh je. kann sich ja nicht aussuchen.
0: Naja, aber Arbeit ist ja auch oft ein Erlebnis, oder?
1: Ja, aber, ja, was ist die anderen? Ja, eh, aber es ist, es ist beides. Also, ich, mein Mann, aber ich hätte gern weniger Arbeit.
0: Ist es absehbar bei dir, dass auch wieder weniger Arbeit kommt? Oder ja, es jetzt so richtig los mit Wiederauftritten, alles, uh, nichts mehr abgesagt?
1: Ja, und also wenn ich rechne, dass ich dann so 70 bin, dann habe ich vielleicht mal ein bisschen Freizeit, <lacht> <lacht> Pension oder so.
0: Super, <lacht> ah, da kann man sich drauf freuen. Genau. Nee, und was, also, waren die, was waren die Erlebnisse und was war die Arbeit? Wollen wir mal eine kurze, ja, eine kurze Zusammenfassung machen?
1: Ich fange vielleicht mal mit dem, äh, mit dem Erlebnis an, dass gleichzeitig auch Arbeit war. Das war wirklich sehr, sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass ich das geschafft habe. Ich war in Bayern
0: mhm. und
1: zwar in, ich glaube, man kann nicht mal Dorf sagen, in einer in einer an einem Ort, der eine geografische Bezeichnung besitzt, sagen wir es so, und zwar Nantes Buch.
0: Das klingt nicht wie ein Ort, sondern ähm, wie ein literarisches Werk.
1: Ja, es ist gar nicht so falsch. Also, diese Veranstaltung war ja quasi ein, ein, ein Geografie gewordenes, äh, Geografisch, äh, diese Veranstaltung war quasi geografie gewordene Kunst, wenn man so will, und Wissenschaft. Nein, also ein nantes Buch, das ist äh, in der Nähe von äh, Benedikt Beuern, wenn es wer kennt, was in der Nähe von Kochel am See ist, was so in der Nähe von...
0: Ich kenne bis jetzt noch gar nichts davon. <lacht>
1: <lacht> äh, Bad Hölz ist in der Nähe.
0: Da gibt es eine Fernsehserie. Ja, die gibt es auch schon ja. lange nicht mehr,
1: aber die, die okay. hat die dort gespielt. Und ansonsten ist, so up to date. ist München in der Nähe.
0: Ah, das kenne ich. <lacht> Gut. Da war ich schon mal. <lacht>
1: ja, also ist da im südlich von München ist das. Und äh, dort in Nantes Buch sitzt die Stiftung Kunst und Kultur. Nee, Kunst und Natur. Die Stiftung Kunst und Natur. Und ähm, da gibt es etwas, das heißt Langes Haus. Das ist ein, ja, ein langes Haus. Also wirklich, es schaut von außen ein bisschen aus wie eine Scheune. Also auch so in Holz gebaut und alles. Aber innen drin ist es halt ist halt so ein, ja, Veranstaltungsräumlichkeiten. Also da gibt es Vortragssäle, es gibt so, ja, es ist ja, Man kann da drin sein und Sachen machen und man kann das da durch, weil es so lang ist, kann man das, die die Räumlichkeiten groß und klein machen und aufteilen, wie man will. Also es ist ja schön mitten in der Natur auf so einer Hügelkuppe, wo man freien Blick über die bayerischen Hügel hat, freien Blick auf den Himmel und auf den Horizont und da findet eben unter anderem immer wieder mal äh, Kunst statt in diesem langen Haus von der Stiftung. Und äh, am letzten Wochenende hat dort die Veranstaltung, das Festival, Sternenhimmel der Menschheit stattgefunden
0: das klingt ja sehr romantisch
1: ja, das war es auch also das ist irgendwie, es ist ein. ich, ich habe vorher natürlich gewusst, worum es ging weil ich ja dort war, aber ich habe dann erst als ich dort war, festgestellt was das eigentlich für ein sehr, sehr cooles Projekt ist Ja, also das Ganze ist etwas, das ähm, im Wesentlichen von äh, Raul Schrott gemacht wird sagt ihr der Name was? Nein. Das ist ein österreichischer ja wesentlich ein Autor und äh, er ist nicht nur Autor, also er ist auch hat die Literaturwissenschaft und Komparatistik studiert und äh, arbeitet auch als irgendwie so hat auch als, als Professor an Unis gearbeitet, aber er schreibt eben auch Bücher und halt äh, in dem Fall die Art von Büchern, die dann irgendwo in, in Kulturteil der Nachrichten und im Fernsehen besprochen werden, für die dann irgendwie große Preise verliehen werden, also wirklich so, dass das so hohe Literatur, ja, aber <lacht> und äh, Lyrik und, und äh, Romane und alles, also, das, das, das aktuellste Buch, das habe ich noch nicht gelesen, aber der, der Titel ist sehr schön, eine Geschichte des Windes oder von dem Deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal. Das ist der mhm. Titel des aktuellen Buchs von das Raul. Passt
0: auf einen, auf einen Einschla äh, Einschlag, Umschlag, <lacht> Buchumschlag, Anscheinend.
1: Einwand. Ja, mhm. Und, äh, aber er hat Raul Schott hat auch immer ein bisschen so einen, einen Hang, sozusagen zur Wissenschaft gehabt, wenn man will. Zumindest einmal da hat er ein Buch geschrieben, das hieß Erste Erde Epos. Das lässt sich eigentlich nicht beschreiben, was dieses Buch ist. Also es fängt beim Urknall an erzählt alles seitdem und auf eine literarisch sehr ambitionierte Weise. Also man kann es jetzt quasi nicht wie ein Roman lesen, sondern da ist irgendwie, ja, das liest sich dann teilweise so wie irgendwelche homerischen Epen oder irgendwie sowas oder experimentelle Lyrik und zwischendurch ist wieder eine wissenschaftliche Abhandlung. Also es ist alles sehr, sehr kulturell, experimentell, aber eben auch wissenschaftlich. Aber es geht ja eigentlich um das, das aktuelle Projekt. Und das heißt Sternenhimmel der Menschheit. Und das weißt ja du besser als, ähm, als ich, dass äh, man den Sternenhimmel auf höchst unterschiedliche Art und Weise betrachten kann. Ja. Also wir tun es in unserem Beruf wissenschaftlich, wir erforschen das ganze Zeug da im Universum, aber die Menschen haben immer schon hingeschaut und sich da alle möglichen Sachen ausgedacht über das, was da oben zu sehen ist. Ja. Und das, was wir halt heute in der Astronomie offiziell festgeschrieben haben an Sternbildern, die ja auch wissenschaftlich gesehen überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Also es spielt keine Rolle, welche Sternbilder wo sind, also für die Forschung. Aber historisch halt, und aber die, die 88 offiziellen Sternbilder, was man so also kennt, wie Orion, Andromeda, ähm, fallen mir keine Sternbilder mehr ein. Der Löwe. Der große
0: Bär. Genau, ja,
1: also die Sternbilder halt. Ähm, das sind ja bei weitem nicht alle. Ja, also da haben wir wirklich. Also es hat, du
0: meinst nicht alle Geschichten, die sich die Menschheit jemals genau. ausgedacht hat. Das
1: ist halt Natürlich das, was wir aus der griechisch-römischen Antike übernommen haben oder auf der das Südostfunkel halt.
0: Die westliche Dominanz, die genau. da über den Rest der Welt gestülpt wurde, wie so oft. Ja. Genau. Hm. Und
1: äh, das äh, ist quasi das zu korrigieren, wenn man so will, ist äh, das, was Raul Schrott mit diesem Sternenhimmel der Menschheit machen möchte. Man kann es grammatikalisch nicht erkennen, aber das Sternenhimmel ist in dem Fall Mehrzahl. Ja, Also es geht nicht um den Sternenhimmel der Menschheit, sondern um die Sternenhimmel der Menschheit. Also das, was Raul jetzt schon seit ein paar Jahren macht und noch ein paar Jahre weitermachen wird, ist äh, probieren herauszufinden, wie andere Kulturen den Himmel betrachtet haben und was sie dort gesehen haben. Also zum Beispiel Inuit und Turek, das waren die beiden, die auf diesem Festival gerade stattgefunden haben, als ich dort war. Darum ist das das beste Beispiel. Aber die die Inuit haben auch zum Himmel geschaut und sie haben auch Sternbilder vorgestellt. Aber die haben halt im Gegensatz zu uns nicht irgendwie die die Welt kolonialisiert. Deswegen haben sie dann nicht irgendwie die ihre Sternbilder in den Katalogen der Wissenschaft untergebracht. Das heißt, die haben sich irgendwas gedacht, beim, in den Himmel schauen, aber wir wissen nicht oder nur lückenhaft, was sie sich gedacht haben. Mhm. Aber man kann das rekonstruieren aus diversen Texten, ja, genauso wie man irgendwie rekonstruieren kann, was sich die Babylonier gedacht haben oder die Sumerer gedacht haben. Und das, mhm. es gibt halt keine, keine, so gut wie nie irgendwelche, ja, schönen, übersichtlichen Kataloge, wo steht, ja, da ist das und da ist das und da ist das und es gibt halt diverse Mythen, wo halt irgendwo erwähnt wird, dass irgendwo irgendwas am Himmel passiert und das, die sind irgendwo verstreut in allen möglichen äh, Aufzeichnungen, Werken, sonst irgendwas und äh, Raul Schrott probiert halt dies das zu identifizieren und das mal herausfinden was haben die für Geschichten erzählt wie haben diese Geschichten mit Sternen zu tun ja und dann das ist in, findet in Kooperation statt eben auch mit einem Astronomen der äh, dann halt so wie das du ja auch mit deinem Planetarium kannst du kannst dir vielleicht sagen was war im nördlichen Kanada vor 1500 Jahren äh, bei Sonnenaufgang kurz vor Sonnenaufgang im Frühling zu sehen dann kannst du mir das sagen nehme ich an mit der Software die du hast
0: ja, natürlich. Genau.
1: Und das ist halt, wenn es dann halt irgendwelche, irgendwelche Mythen gibt, dass man rauslesen kann, dass dieser Mythos äh, sich auf etwas bezieht, was eben bei Sonnen äh, vor Sonnenaufgang im Frühling stattgefunden hat. Und dieser Mythos so und so alt ist, dann kann eben äh, kann man eben nachschauen, was für Sterne waren da im Himmel und passen die zusammen mit dem. Ja Und dann hat man mal quasi die Sterne zum Mythos identifiziert. Und dann ist quasi noch eine Künstlerin auch noch mit dabei und die probiert dann äh, herauszufinden, wie man diese Sterne, die zu dem Mythos vermutlich gehören, äh, so sehen und verbinden und darstellen kann, dass die Figuren entstehen, die im Mythos eine Rolle spielen. Ja, also das ist quasi so diese literarisch-wissenschaftlich-kulturelle Rekonstruktionsarbeit, die Raoul Schrott mit seinen Kolleginnen und Kollegen macht für eben insgesamt 17 Sternenhimmel. Und das 17 verschiedene Kulturen. Genau, ja. Und die, die sollen rekonstruieren. Und
0: wieso verwenden sie nicht die naheliegendste Art und Weise, die Geschichten zu rekonstruieren, nämlich Leute zu fragen?
1: Es macht das wahrscheinlich auch. Also, dass der, der reist auch herum und äh, redet mit Leuten und so weiter, aber wenn es jetzt zum Beispiel um die Sumera geht, wird es schwierig, Ja. Hm. <lacht> also, äh, selbstverständlich wird auch äh, mit den, der fährt überall hin in all diese Gegenden und äh, schaut auch dort, ob, es, man, es ist ja auch irgendwie, find, man findet ja auch nicht immer sofort Leute, die sich dann die, die Geschichten kennen. Ja, also das ist ja auch, ist ja wie bei, bei allen Dingen, ein Problem, dass die Jugend sich nicht mehr für die gleichen Sachen interessiert wie die alten Leute und ist ja auch normal so und
0: ja, ich meine, wer kennt bei uns die Geschichten, die hinter den Sternbildern stehen?
1: Du und ich.
0: Hm, und kaum zu Hörer also Nicht einmal. <lacht> Ja. Du viel besser als ich mittlerweile, ne? nach deiner instagram äh, sternbildungsserie kennst du dich sicher besser als
1: ja, ich. Ja, seitdem ich jetzt hier was Raul da macht, ist, ist das ja wirklich armselig, mm. was ich da auf Instagram veranstalte. <lacht> Aber wie gesagt, das ist wirklich so ein großes, wirklich ein umfangreiches Projekt, da, da muss man wirklich viel arbeiten und das kann man nicht mal irgendwie so nebenbei machen und äh, deswegen ist das eben so ein Projekt, das über ein paar Jahre läuft, das eben von dieser Stiftung finanziert wird und äh, am Ende wird dann eben einerseits eine literarische Aufarbeitung stehen, das heißt es wird diese ganzen Mythen aus allen Kulturen dann auch gesammelt geben und eben natürlich ein entsprechender Atlas, Himmelsatlas, wo du all diese rekonstruierten Sternenhimmel dann auch sehen kannst. Das ist quasi so das, was am Ende rauskommen soll und äh, währenddessen gibt es halt, ja, äh, halt Veranstaltungen dazu immer wieder und ich war jetzt auf dieser Auftaktveranstaltung, die halt wirklich genauso wissenschaftlich-kulturell vermischt war wie halt das ganze Projekt. Also ich konnte nicht den die gesamte Zeit da bleiben. Aber habe zumindest zwei von vier Tagen erlebt. Und das am ersten Tag gab es halt zum Beispiel gab es eine klassische Auftaktveranstaltung. Ja, das, ist halt, wie das Projekt wurde vorgestellt. Und danach gab es eine Diskussion zwischen Sibylle Andal, das ist ähm, eine deutsche äh, Astrophysikerin, die auch Philosophin ist und die äh, bei der FAZ Wissenschaftsredakteurin ist, und Heino Falke. Das ist einer von denen, die... Äh, beim, mit dem Event Horizon Teleskop das schwarze Loch, das erste Bild des schwarzen Lochs gemacht haben. Mhm. Und die haben halt so ein Gespräch geführt und unter anderem auch diskutiert. Die schreiben
0: eben. auch beide Bücher, oder?
1: Genau, ja. Mhm. Und ähm, das ging halt auch, ich meine, es ging einerseits um Wissenschaft, andererseits ging es halt natürlich auch um so Dinge wie äh, Kunst, also die Frage, das war eine Frage, die ich mir noch nicht gestellt hatte, das Bild des schwarzen Lochs, ja das wir gesehen haben und das die Hörerschaft vermutlich vor Augen hat, ja dieses orangene, donutförmige Dingens mit dem schwarzen Blob in der Mitte, ja dieses berühmte Bild. Ähm, warum ist das Orange? Weil es ist ja ein Radiobild, es sind ja Radiowellen, die haben ja keine Farbe. Warum hat man sich entschieden, das Orange einzufärben?
0: Weil es spektakulärer aussieht.
1: Ja, ja und nein. Also ich habe tatsächlich keine Gedanken über diese Frage gemacht, aber sie haben es ja eben auf der Bühne diskutiert. Und es war ganz interessant. Also er hat halt erzählt, dass ähm, natürlich äh, immer schon Daten, so also gerade Radiodaten, musst du halt irgendwie visualisieren. Ja, Und das kannst du halt dann, äh, du kennst, du hast die gleichen Programme benutzt, wie ich im Studium. Da hast du halt in diesen ganzen Visualisierungsprogrammen so voreingestellte Farbpaletten. Ja, und äh, eine der, der äh, am, häufigsten voreingestellten ist, so Rainbow, wo du halt dann... Ja,
0: und Heat heißt die andere, die orangene, gell? <lacht> Ganz
1: genau, ja, so also Rainbow ist halt... ps 9 halt,
0: heißt das übrigens, <lacht> dieses Programm, das ja. ich früher sehr oft verwendet. Ja, wird natürlich auch andere <lacht> auch
1: geben, die das haben, aber wie gesagt, also dieses Rainbow, also da ist halt, da gehen halt irgendwie die Farben durch von halt irgendwie von, ja, Rainbow. Rainbow
0: kann, ist ja. furchtbar. <lacht> ja,
1: und äh, je nachdem, das ist halt dann... Das genau. ist das
0: Comic Sans der <lacht> visuellen Darstellung. Ja,
1: aber äh, er hat halt gesagt, es ist halt <lacht> damals so, so um 2000 rum, also es Tatsächlich dann auch äh, technisch möglich war und halbwegs finanzierbar war, dass du farbige Abbildungen in die Publikationen, die damals ja noch auf Papier gedruckt wurden, vorrangig, äh, mit reingeben konntest. Da haben halt die meisten dann halt irgendwie, ja, Rainbow genommen, weil es voreingestellt war, weil das gerade so in Mode war und vielleicht, weil man dachte, wenn schon farbige Bilder, dann hau ich auch alle Farben rein, die da sind, ja. Vielleicht hat man es das auch gedacht, aber, und tatsächlich hat er gemeint, hatten sie auch bei äh, sich eben die ersten Simulationen, weil das ist ja nicht so, dass man irgendwie bis gewartet hat, bis das Radio die Radiodaten vom schwarzen Loch da waren und dann dachte ich, jetzt visualisieren wir es mal, sondern da gab es ja davor schon jede Menge so, halt, ja, wo man sich simuliert hat, wie das ausschauen könnte und das natürlich auch irgendwie dargestellt hat, ja. Und man hat sich da wirklich ganz von Anfang an schon entschieden. Zuerst haben, sie es halt irgendwie mit Rainbow gemacht und dann haben gesagt, nee, das geht nicht, ja, so ein schwarzes Loch, so mit Regenbogen, nee, das, das, kann man nicht machen, ja. Und dann hat er eben, haben sie sich eben für Heat entschieden, diese orangefarbige Palette, mhm. weil das eben auch passt, es geht ja wirklich darum, eben um das Material, das da außen rumkreist und heiß ist und in der Mitte ist in das schwarze Loch. Also man hat das dann eben, ist bei dem geblieben und hat gesagt, mittlerweile hat sie das wirklich durchgesetzt. Also die NASA hat, das habe ich jetzt nicht verifiziert, ja, aber angeblich hat die NASA früher auch immer eine andere Farbpalette genommen, um diese Sachen darzustellen und ist jetzt seit dieser Veröffentlichung eben auch auf Heat umgeschwenkt und macht es so.
0: Ich habe das damals schon, ich habe hab auch immer Heat verwendet, <lacht> weil das einfach irgendwie am besten... Weiß ich nicht. Also da kommen auch irgendwie Strukturen am besten raus in dieser Farbeinstellung, finde ich. Also wenn ich irgendwas äh, hübsch darstellen wollte, dann habe ich auch immer Heat verwendet. Also es macht durchaus Sinn. Es ist ja auch einfach orange, eine Farbe, die quasi so schön in der Mitte liegt und unserem Aug auch irgendwie, ich glaube, für unser, für unser Auge irgendwie angenehm ist, oder?
1: Ja, kann gut sein.
0: Und Aber noch dazu hat es auch so in, in der Kombination, also ich finde, Sie haben das echt gut gemacht ne, mit diesem Bild, Uh, das in Kombination mit diesem schwarzen Loch, diesem geheimnisvollen mhm. Ding, hat dieses dieses leuchtende Orange natürlich auch so ein um, sowas verheißungsvolles, uh, ja, ja, geheimnisvolles. Also, finde ich,
1: ich. Aber ich fand es halt mal interessant, weil es ist halt irgendwie wieder so normalen Wissenschaft.
0: Dass, dass jemand mal zugibt, dass es quasi Zufall war. Nein, das ist nichts. So. Es war, also, die haben ja schon auch was hm. gedacht
1: dabei eben. Aber ja, ich fand es halt ja. interessant, dass einerseits jetzt. Ähm, dass wenn, bei einem normalen Vortrag, ja, dann erzählt halt der oder die, äh, ja, wir haben halt das gemacht und das schwarze Loch beobachtet oder das und das und das. Aber das ist jetzt da mal wirklich so, so eine Frage, die ja durchaus eine plausible Frage ist mit einer interessanten Antwort. Die wird halt meistens nicht im, im wissenschaftlichen Kontext gestellt. Ja, warum, warum, warum ist, das, hat das die Farbe, die es hat? Ja, weil, in, das ist dann ist halt irgendwas in die künstlerische Herangehensweise. Das fand ich interessant, das war halt, also das war jetzt keine Veranstaltung, wo nur Vorträge gehalten wurden. Die gab es auch, sondern du hast dann eben dort auch Landschaftsradio, hieß das. Das hätte dir gefallen. ja. Das sind überall auf dieser Hügelkuppe so Liegestühle aufgestellt gewesen. Du hast dir von der Bar irgendwie einen Gin Tonic holen können oder irgendwas anderes. So Lagerfeuer, Feuerschalen waren da und du hast beim, beim Empfang, Kopfhörer bekommen und äh, weil auch, auch Corona bedingt nicht alles voll besetzt werden konnte. Und dann hast du dich da in den Liegestuhl gesetzt und hast dir die Vorträge anhören können beim Blick in den Sonnenuntergang mit dem Gin Tonic in der Hand eh, über die bayerische Hügellandschaft schauend. Oder, und äh, du hast, hast hättest dir Musik anhören können, weil es gab immer so DJ-Sets, die da irgendwie so Musik gemacht haben, auch alle jeweils mal irgendwie so äh, aus dem nordischen Kulturkreis, mal aus dem afrikanischen Kulturkreis, je nachdem, was gerade für Sternbilder äh, oder halt Sternenhimmel an der Reihe waren. Und, äh, mhm. und dann am Ende gab es, äh, der Astronom von dem Projekt hat dann auch tatsächlich erzählt, was wo am Himmel zu sehen ist. Da bist du dann wirklich im, im Liegestuhl gesessen. Wir haben sternenklaren Himmel gehabt an beiden Tagen. War wunderbar. Wow. Also dann du gesessen und hast dir halt quasi hier so in der Dunkelheit anschauen können, den Sternenhimmel und über die Kopfhörer ist dir erzählt worden, was da zu sehen ist. Also das war alles sehr, sehr schön gemacht.
0: Sehr schön. Und, und haben Sie auch so Führungen gemacht, so Night Sky...
1: Nein, also die, so klassische In, Führung nicht, sondern mit, es war mit
0: Laserpointer.
1: Das äh, war halt alles eher ein bisschen entspannter, ja. Und bis am zweiten Tag war dann im war dann eben mein Beitrag, also ich habe mit Raul äh, gemeinsam einen Vortrag, oder Vortrag. Das hieß Orion äh, Mythos und Wissen und er hat eben äh, erzählt was die Menschen im Orion gesehen haben und jetzt nicht die griechisch-römischen Mythen, sondern eben die anderen beziehungsweise die Verbindungen. Ja, also wie es, wie sich vom sumerischen Himmelsverständnis bis zum Modernen das entwickelt hat und so weiter und auch die Namen entwickelt haben. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe so gut wie nichts von dem vorher gewusst, was er erzählt hat und ich habe halt danach dann quasi erzählt, was die die Wissenschaft zu dem Thema zu sagen hat.
0: Mm. Ja, Orion ist natürlich ein sehr dankbares Sternbild. Ja, naja. also da gibt es erstens wissenschaftlich ja auch, auch sehr viel. Also gibt es natürlich überall am Himmel ja. wissenschaftlich viel zu erzählen, aber am Orion ist das sehr viel Interessantes auch einfach sichtbar <lacht> für unsere Augen. Und das ist ja auch ein Sternbild, das dadurch, dass es halt, dass die Sterne alle recht hell sind und recht eng beieinander stehen in Wirklichkeit im Vergleich zu vielen anderen Sternbildern, ist das auch in den meisten Kulturen ein eigenes, ähm, Sternbild, eine Geschichte steckt da dahinter. Ne? Und das ist ja meistens auch tatsächlich eine Person. Ne?
1: Ja, nicht immer. Also das, nicht immer, ja, aber also oft. Oft, ja. ja. Aber das war dann auch irgendwie, wie gesagt, es ging dann an dem Tag, wo ich dann meinen Vortrag gehalten habe, auch um die Tour, äh, nicht die Tour, die, die Inuit. Und äh, dann gab es... Eine
0: ganz andere Geschichte, gell? Ja.
1: Und dann gab es ähm, dann eben auch Musiker, also dann hatten sie, ähm, ich habe leider jetzt gerade die Liste mit den Namen nicht offen, wie diese hießen. Es waren zwei äh, Frauen, die extra aus dem Nerd nördlichen Kanada gekommen sind, die so äh, Kehlkopfgesang gemacht haben. Okay. Und ähm, das war auch sehr interessant. Also die, Zuerst haben sie so die traditionelle Form gemacht und dann haben sie quasi so eine moderne Form gemacht, gemeinsam mit ähm, Charlotte Bendix, glaube ich, war die DJ an dem Abend. Also die haben dann quasi so zur modernen Musik dann irgendwie so drüber irgendwie hier ihr, ihr Kehlkopfgesang-Dingens improvisiert und ja, mhm. es war alles, es war sehr wirklich inspirierend, kann man sagen. Also das ist irgendwie so diese, diese Verbindung mhm. mit den Sternen, den Mythen der Wissenschaft. Ja, und es ging halt noch weiter. Die anderen Tage konnte ich leider dann nicht mehr da sein, weil ich dann wieder zurück nach Wien musste. Aber es waren, ich verlinke dann auch noch, ähm, Arte hat dort gedreht. Die haben einen ganz kurzen Beitrag äh, gemacht. Äh, da kann man mich sogar einmal kurz sehen, zweimal sogar, wenn man ganz genau schaut. Ich sage, sagen tue ich nichts. Also ich habe, bin zwar auch interviewt worden, aber das, wie gesagt, ist ja so kurzen Beiträgen Beitrag. War da. es
0: nicht gut genug, was du gesagt
1: hast? Anscheinend, ja. Also ich habe, obwohl ich extra im Dienste des Fernsehens eine Flasche Bier austrinken musste, weil ich habe dann irgendwie in meinem Interview erzählt, weil sie eben auch um die Verbindung, ich habe dann die Parallelen gezogen, ja, also die die Mythen erzählen Geschichten von Leben und Tod, die Astronomie genauso, ja, der Peter Geuze, Tod eines Sterns, der Stern wieder Staub, macht was, wieder das neue Leben und so weiter. Also wir haben ja quasi die gleichen Geschichten, nur mit anderer Motivation. Und auch die Verbindung, die Mythen haben ja auch alle eine Verbindung zum Alltag und die Astronomie hat eine Verbindung zum Alltag. Und da habe ich mal das Beispiel, mein standard beispiel gebracht, eben die Verbindung von Bier und Astronomie. Dann hat der Kameramann gemeint, das ist cool. Dann filmt er mich jetzt noch, wie ich ein Bier trinke. Dann hat er mich irgendwie so lange gefilmt, dass allen Winkeln, dass mein Bier dann schon alle war, Dann musste ich mir noch eins kaufen, weil da wollte ich in Ruhe auch noch mal eins trinken. Aber ja, kann man im, im Beitrag nicht sehen. Es gibt auch, die Süddeutsche hat auch noch einen Bericht geschrieben. Also verlinkt mir alles in den Show Notes Und natürlich auch die Seite von diesem Festival selbst, weil das war keine einmalige Sache. Das wird es auch nächstes Jahr geben. Ich wollte
0: gerade fragen. Hoffentlich findet das wieder statt. Ja,
1: Das Projekt dauert ja noch zwei, drei Jahre, bis das abgeschlossen ist. Also ja. wird regelmäßig Veranstaltungen geben und ja, vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir mal einen Betriebsausflug dorthin zu machen, der ganze Podcast. <lacht> und ähm, ansonsten, ja, schau dich das an. Ich fand es sehr, sehr schön und es ist ein wahnsinnig faszinierendes Projekt, das ich sicherlich weiter verfolgen werde.
0: Super Sache. Bin auf jeden Fall dort nächstes Jahr. Gut. Sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich habe äh, hab Raul auch dein Planetarium empfohlen und er hat gemeint, das würde ja super da auf die Wiese passen.
0: Allerdings. <lacht> <lacht> ich habe
1: auch gesagt. Also kann gut sein, dass du das magst. Da ja.
0: <lacht> ja und apropos ähm, im Liegestuhl sitzen und Gin-Tonic trinken. Ja. Das ist ähm, das hat ja auch dann wieder was mit unserem Universum zu mhm. tun. Wir haben ja seit der letzten Folge ähm, auch unseren eigenen Gin gemacht. Genau. Das war ein, ein, ein weiteres Beispiel für die äh, wunderbare Verbindung zwischen Arbeit und Erlebnis, die wir am Anfang angesprochen haben. Weil das war eigentlich Arbeit, oder?
1: Ja, also wir haben, <lacht> wir haben zuerst gearbeitet, wir haben den Podcast aufgenommen, den ihr in der genau. letzten Folge gehört habt und danach sind wir ja, Gin machen. Gegangen. Gin
0: machen gegangen. Ja, das ist auch etwas, was man nicht so oft so in einem Satz verwendet. Nee. Dann gingen wir Gin machen.
1: Ja, das war eine coole Sache. Diesen.
0: Und möchtest du erzählen, wie es dazu gekommen ist? Weil du warst da, da ja. irgendwie in, instrumental äh, daran beteiligt, ja. an der Entstehung dieser Jing-Geschichte.
1: Ja, jetzt habe ich schon gerade so eine lange Geschichte erzählt. Dann <lacht> kann die Leute wieder, dass ich so viel erzähle. Ja, aber erzähl
0: nur, wie, <lacht> es, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, okay, gut. Also ich bin äh, eines Abends, ja eines schönen lauen Sommerabends, haben äh, Evi und ich uns gedacht, wir gehen noch ein bisschen im Park spazieren, ja, weil wir keinen Bock hatten zu Hause rumzusitzen und gingen ein bisschen durch den Park spazieren, der ja gleich hier bei mir ums Eck ist. Und kamen am Kaffeehaus im Park vorbei und da stand ähm, jemand äh, draußen oder mehrere Personen draußen, die irgendwas veranstaltet haben mit alkoholischen Getränken und Trockeneis, wo es rumgenebelt hat und so weiter. Und mhm. oben drüber stand Scientist Gin. Da habe ich gedacht, das klingt interessant, da schauen wir mal hin. Und da konnte man Scientist-Gin verkosten, kostenlos. Was Hast
0: du dir nicht eher gedacht, hey Moment, Trockeneis, das machen wir doch immer auf der Bühne, wer kopiert uns da?
1: Ja, so gut wie alle. Also ich glaube, den Effekt würde ich mir nicht trauen, ihn für mich zu beanspruchen, weil ich glaube, seit Trockeneis, die Menschheit von der Existenz von Trockeneis weiß, macht sie damit irgendwelche coolen Effekte, ja. liegt ja auch nahe. Aber wir haben, wie gesagt, da ist halt, Scientist Gin verschenkt, nicht verschenkt, also ausgeschenkt worden kostenlos, weil das eben ja ein ganz neues Projekt war. Und wir haben halt gedacht, gratis Gin ist immer gut und haben dann halt gekostet und sind dann eben auch ins Gespräch mit äh, denjenigen, oder Sebastian Carotta, derjenige, der das Ganze ähm, ins Leben gerufen hat, und der hat gesagt, ja, äh, es heißt deswegen Scientist Gin, weil er eben Wissenschaftler ist, also er ist ähm, bei einer großen Pharmafirma äh, wissenschaftlicher Direktor für Onkologie, ist Immunologe und äh, hat sich aber immer auch schon fürs Gin-Machen interessiert oder in letzter Zeit angefangen, sich fürs Gin-Machen zu interessieren und äh, macht es halt ja auf mit einer sehr wissenschaftlichen Herangehensweise, ja. also nicht jetzt nur einfach halt aufschreiben, was man da reinschmeißt in den Gin genauso. Und das macht er natürlich auch. Aber halt dann also äh, e e so Kooperationen mit Unis und Fachhochschulen, um das Ganze irgendwie massen zu spektroskopieren, um zu schauen, was von den Inhaltsstoffen, von diesen ganzen Kräutern, die man da reinschmeißt, dann wirklich auch noch wo drin ist und so. Also halt wie irgendwie sehr äh, herangehensweise. Und äh, dieses wissenschaftliche kommt dann halt auch in die Vermarktung, also wir haben diese diese allerersten Probe Destillate quasi dann, dann eine Flasche gekauft, die sind in so Erlenmeierkolben abgefüllt worden, also in, in echten Erlenmeierkolben, also super, weil jetzt habe ich wieder zwei zu Hause, die kann ich immer brauchen für diverse Experimente, <lacht> wenn ich den Gin ausgedruckt gehabt also wirklich sehr, sehr wissenschaftlich und es sollen dann später auch irgendwie die aus dieser Gin-Forschung entstehenden Fachpublikationen Na, das sind diese
0: kegelförmigen Flaschen, genau. ähm, ja. um es dazu zu sagen, mit dem mit der Skala.
1: Wenn ihr also draußen, an, ja, wenn ihr an so, Klassischen Laborflaschen. Genau. Wenn ihr so ein verrückter Wissenschaftler im Labor denkt, genau. dann <lacht> habt ihr diese Flasche. Das auch
0: rausraucht normalerweise. <lacht>
1: genau. Ja. Und, äh, gesagt, er will dann auch irgendwie die wissenschaftlichen Publikationen, die daraus entstehen, irgendwie hier in, in, in den, den, Jindan beilegen und so. Also, es ist halt, ne, einfach, einerseits ist es schon halt, quasi wirklich echtes wissenschaftliches Interesse, aber natürlich hat da, ist es Marketing auch mit dabei, ja klar, also es ist jetzt ja kein kein Forschungsprojekt von großem öffentlichen Interesse, das da durchgeführt wird, sondern es ist wird halt, ist halt Gin gemacht und verkauft, aber halt mit einem wissenschaftlichen Hintergrund und das ist halt, ja, wissenschaftlicher Hintergrund ja, und ist und immer, immer
0: schön. und geht natürlich, genau, und es geht natürlich auch wieder darum, so wie immer die Wissenschaft ein bisschen mehr in, in, ins Zentrum der Aufmerksamkeit der Leute zu ziehen und dadurch ist ja jegliche sind ja jegliche Ausflüge in, mhm. in, ähm, in andere Gebiete und Bereiche des menschlichen Lebens äh, wünschenswert und gut geeignet. Und genau. finde ich, dass es das ein schönes Projekt ist. Ja. Ja.
1: Jedenfalls kamen wir so ins Gespräch beim einen oder anderen Gin. Und dann mhm. habe ich mir dass ich auch mit Wissenschaft zu tun habe und so weiter. Und dann fand er das auch, diese Podcast-Projekte, alles sehr, sehr spannend. Und dann hat er uns eben eingeladen, dass wir mal bei ihm vorbeikommen, um unseren eigenen Gin zu machen. Und ja, das haben wir dankend angenommen.
0: Und das war sehr, sehr interessant. Also nicht nur, weil wir sehr viel Gin zum Verkosten bekommen haben. Aber ich muss jetzt nochmal dazu sagen, ja, wir wollen da jetzt nicht wir reden sehr viel über Alkohol in diesem Podcast. Ähm, wir möchten da jetzt nicht irgendwie den, den unmäßigen oder übermäßigen Alkoholkonsum propagieren. Ähm, enjoyed äh, responsibly, natürlich. Äh,
1: ja, eins, was, was, äh, Sebastian und sein Kollege arbeiten auch an alkoholfreiem Gin übrigens.
0: Ah, tatsächlich? Ja. Okay. Und wie geht das?
1: Das weiß ich nicht. Da musst du das nächste Mal fragen. <lacht> da reden wir das nächste Mal
0: drüber. <lacht> genau. Aber es war wirklich sehr interessant, einfach diesem, diesem Prozess beizuwohnen. Und ich fand, das hat auch irgendwie sowas, wie so oft beim, beim, beim Herstellen von Dingen, oder wenn man ins Detail geht, ja, bemerkt man erst, wie kompliziert alles ist, was es auf dieser Welt so gibt. Und wie schön entschleunigend so ein Prozess sein kann, wenn man einfach etwas selber herstellt. Ja? Und wenn man diesem diesem Gin da beim beim Hochköcheln zuschaut und dann irgendwie alle alle Viertelstunden mal irgendwie ein kleines Sample, also wirklich immer nur, es waren immer nur zehn Tropfen, ne? es war sehr wenig, ein, ein, ein halber Schluck nicht einmal probiert und schaut, wie es schmeckt und ähm, riecht, versucht irgendwie dann, da zu erraten, welche Aromastoffe diesmal mitgekommen sind ähm, bei der Destillation. Und es war wirklich es war ein sehr netter Abend und auch sehr spannend. Also beides. Ja.
1: ja, und wir durften ja unsere eigenen Zutaten auswählen, die wir in diesen Universum noch
0: dazu Gin ja. rein
1: tun wollten. Und ähm, ja, also wir verraten das Rezept natürlich nicht komplett. ja, Also das, das machen <lacht> wir nicht. Das wäre... Wir wollen ja, wenn er wirklich äh, durchschlägt, dann wollen natürlich wir was davon haben. Ähm, ja.
0: Und wir wissen schon ungefähr, was, was das Universum enthält, aber ganz genau weiß man das natürlich nie. Und darum ne, bleibt doch äh, <lacht> bleiben die Inhaltsstoffe des Universums Jeans auch zu einem Teil im im Dunklen. Also wir haben versteckt. Halt so viel. Wir können sagen, dass es ist auf jeden Fall ein Asteroid drinnen. Ja. Muss natürlich sein, ja. wenn der Florian beteiligt ist dran. Was haben wir noch? Einen Dinosaurierzahn? Ja,
1: ein Stückchen Evi. von einem Dinosaurierzahn, den hat Evi <lacht> mitgebracht, genau.
0: Ähm, ich habe die, die, die pflanzlichen Inhaltsstoffe zuerst liebevoll, die, die Botanicals, wie man das so nennt, ja, liebevoll in Florians Garten geerntet und dann ähm, abgewogen.
1: Wir wollten einfach irgendwie ein bisschen Gin machen und haben geschaut, was wäre so, also der Asteroid muss da halt mit rein und den Dinozahn haben wir auch gedacht, da haben wir so quasi hier so die Vergangenheit quasi noch mit drin haben und dann sind wir aber zum Apokalypse-Gin umgeschwenkt, weil wir haben dann, du musst halt irgendwie auswählen, nicht was tut man rein, sondern also auch wie viel tut man rein und die Mengenangaben ließen sich dann immer schön, so ich glaube eins war irgendwie mit, was war mit zwei, 20,38 Gramm von irgendwas und 2038 ist ja da, wo der Apophis äh, an der Erde gerade so vorbeifliegt. Und, glaub ich, 29,
0: da, oder? 2029.
1: Ja, ich muss, müsste ich jetzt ins Rezept schauen von unserem Gin. <lacht> und irgendwie 2012, wo schon Weltuntergang war, wird noch irgendwie 20,12 Gramm von irgendwas und 42 Gramm von irgendwas und 3,14 Gramm von irgendwas. Also ja, es ist halt... Aber Und
0: irgendwas war auch noch mit dem mit Vermut, ein, genau. ein Vermut, genau. Wermut, ein Wermut, frischer Wermut, den ist haben drin, wir und auch auf
1: das Kraut der Apokalypse. Ne? Genau, den haben wir auch bei uns im, im Garten gepflückt, in Wermut. Und ja, in der Bibel, das ist der, der fallende Stern, der die, die, die Apokalypse auslöst, der Wermut, ja.
0: Und ich habe das äh, nicht gewusst, wie Wermut schmeckt, also wenn man hineinbeißt in <lacht> ein Stückchen grünen Wermut. Und es schmeckt ziemlich apokalyptisch bitter, also es ist beinahe ungenießbar. Aber dem Gin gibt es anscheinend einen, eine, eine angenehme doch leicht bittere, aber, aber würzige Note.
1: Ja, also wir haben den Gin, also es ist hm. am Ende, glaube ich, kamen so 600 Milliliter Universums-Gin kamen raus am Ende. Die hat äh, Sebastian hat abgefüllt, der musste dann ja auch irgendwie noch, und dann sind auch doch die, eben der Asteroid und der Dinozahn und ein Fossil habe ich auch noch reingeschmissen, was ich mal in Jena gefunden habe, ah ja, Gestein. Das Fossil, ja. äh, dann, Das ist wurde dann quasi noch infusiert und dann musste das Ganze eben da drin sein, um dann noch irgendwie ruhen oder ziehen oder was immer so Jin macht, wenn er fertig ist und rumstehen muss. Und ähm, dann hat eben Sebastian zwei so äh, kleine Fläschchen abgefüllt für uns, also zweimal 250 Milliliter oder so. Und die stehen jetzt bei mir zu Hause.
0: Kriege ich eine davon?
1: Ja, eine vermutlich. Also, <lacht> nein, natürlich kriegst du eine davon. Also, ich habe ihn tatsächlich noch nicht probiert, ähm, weil ich habe ihn erst im letzte Woche bekommen und dann bin ich fortgefahren. Aber ich glaube, Evi hat schon einen ein, ein Glas Gin Tonic getrunken, während ich weg war. Und sie hat gemeint, äh, er schmeckt tatsächlich gut. Und Sebastian war auch überrascht, dass er sehr gut geworden ist. Also, <lacht> wir, haben, wir haben noch Hoffnung, dass vielleicht der Universum, vielleicht werden wir auch noch mit, mit vielleicht steigen wir die Gin-Produktion ein.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Obwohl, wenn man so ein bisschen mehr so für einen für Fanshop.
0: Fanshop? In welchen Sphären bist du da schon ja, unterwegs? Die, die, es, wir
1: haben ja mal überlegt, über Merchandise und so ja, weiter. Aber stimmt. wahrscheinlich, vermutlich ist es bürokratisch schwierig, wenn wir Alkohol verkaufen wollen, oder? Da braucht Internet.
0: man wahrscheinlich irgendwie. Ich habe keine eine Ahnung. Lizenz. Ich hab keine Ahnung. Kommt auf die Mengen drauf an, glaube ich.
1: Es ist nur ein Deko-Objekt und nicht zu trinken gedacht. Absolut. Könnt, könnt ihr das irgendwo <lacht> hinstellen, ja? <lacht>
0: Nur nicht trinken.
1: Ja. Momentan haben wir ja. eh nur zwei Flaschen und die trinken wir selber, also müssen wir eh schauen, genau. was passiert. Aber wie gesagt, es war sehr interessant, da hier quasi einerseits die Wissenschaft des Gin-Destillierens mitzuerleben und dann ja zu schauen, wie man aus dem Gin irgendwas, wie man den quasi astronomisch umetikettieren kann. Genau.
0: Und wenn euch das noch weiter interessiert, dann schaut einfach, ob ihr irgendwo den scientist Gin finden könnt. Und ja, also, probieren ver
1: ja, also könnt. vermutlich mal in der Umgebung von Baden und Wien wird es ihn geben. Ob er jetzt ja. irgendwie groß exportiert wird, keine Ahnung.
0: In Zukunft.
1: Wahrscheinlich. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Muss ja nicht alles überall verfügbar sein.
0: Ja, das war das, was wir so in letzter Zeit... Uh, unternommen haben. Ich war ja auch noch ohne dich diesmal. Ich glaube zum ersten Mal ohne dich bei der Aufzeichnung der neuen TV-Staffel von den Science Basis. Genau.
1: Der erste Block hat ohne mich stattgefunden, weil ich bei der coolen Sache in, in Bayern war.
0: Ja, ja, Deswegen ja,
1: Konnte ich nicht beim Fernsehen sein. Ja. Deswegen sind meine also, Sachen ich mein, alle ich, auf den nächsten Block geschoben worden. <lacht>
0: ja. Was du erzählt hast von diesem Festival, hört sich wahnsinnig cool an und vielleicht sogar Vielleicht sogar ein bisschen cooler als die Science-Busters-Aufzeichnungen. Aber sie waren auch super. Und was vor allem das ganz Supere war... Ich habe mich mit äh, nicht nur einem Astronauten, sondern vor allem auch mit dem Raumanzug des Astronauten <lacht> beschäftigen dürfen. Ich habe ihn, ähm, hab ihn umarmt. Ich, ich hab ihn den gehändelt. Anzug oder
1: den Astronaut? Hm?
0: Äh, den Anzug, den Anzug. <lacht> okay. ja, weiß
1: ich weiß ja nicht, vielleicht hat dich das doch den Astronauten gehandelt. <lacht> Weil ich dem
0: Astronauten selber nicht getraut habe, habe hab ich ja all meine Liebe auf den Raumanzug, quasi fokussiert und habe ihn ähm, herumgetragen. Äh, ich habe ihn ähm, ausgepackt. Ausgestopft, also eigentlich du aber
1: doch vom Anzug, oder?
0: entstopft, dann wieder zurückgestopft, ihn wieder verpackt, genau, also alles nur mit dem Anzug <lacht> passiert. Aber was auch lustig war, ich musste das natürlich gleich auf Instagram posten, vor allem den verpackten Raumanzug, Er ja, fand, dass der sehr lustig aussah und dann habe ich die Leute gefragt, was sie glauben, was das denn sei und weißt du, was die meisten Leute gesagt haben? Keine Ahnung. Es ist Florian, nachdem er ein bisschen beim Klugscheißen über die Stränge geschlagen hat. Das glaube ich nicht. Kurzerhand in Plastikfolie eingewickelt. Das ist das In einer in einer hockenden Position. Nein, würde ich nie machen. Ist ist ja strafbar. Das hat auch keiner ja. gesagt,
1: oder? <lacht> Muss ich nachlesen auf Instagram oder wo hast du das gepostet? Muss
0: nachlesen. Nein, nein, nein. Das war nein, nur, also nein, so, so ganz ganz so brutal. Ähm. War es dann doch nicht. Aber es war natürlich nicht Florian, es war der Raumanzug. Und so war der tatsächlich verpackt. Also man glaubt ja dann immer, wow, das ist ein Raumanzug. Das ist der echte Raumanzug, mit dem äh, der einzige österreichische Astronaut Franz Fieberg vor ziemlich 30. genau 30 Jahren im Weltraum war damals. Auf der Mir, der russischen Raumstation, war er eine Woche. Ne? Und es ist äh, wirklich... Genau, der Raum und so. Ja. Und man denkt sich, hey, wow, der kommt sicher in einem, weiß ich nicht was, Schutzatmosphäre-Glaskasten. Den darf man nur irgendwie äh, äh, mit speziellen Handschuhen anfassen.
1: Die, die Heilboote über den Zaun geschmissen oder was?
0: Genau, mehr oder weniger. Ich komme äh, an. In Graz waren die Aufzeichnungen. Ich komme an, geh in das äh, für die Requisiten quasi vorgesehene Kammer hinein und da liegt dieses Ding am Boden so genau so verpackt wie es war einfach in, in, in schwarze Folie eingewickelt und äh, ja also ich meine in Wirklichkeit das Ding ist ja natürlich erstaunlich robust mhm. weil es war im Weltraum
1: ja also das im, im, im Naturhistorischen Museum ist das normalerweise oder
0: es war im Naturhistorischen Museum genau und das äh, ist es quasi gerade bei der Übergabe von Naturhistorischen Museum zum Technischen Museum Wien ist es, hat es quasi einen kleinen äh, Abstecher nach Graz zur Science das Aufzeichnung gemacht. Und jetzt ist es äh, im Technischen Museum, ist es eher der Raumanzug, ist jetzt im Technischen Museum dann.
1: Und, äh, äh, ich habe gerade geschaut, also die neue Staffel der Science Busters im österreichischen Fernsehen, das aber auch in der TVT, äh, international äh, angesehen werden kann, die Folgen äh, beginnen morgen. Ja. Also wenn ihr das heute hört, diese Folge, am 14. September startet morgen Mittwoch, den 15. September, die neue Staffel. Und äh, ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Folge der Astronaut äh, auftauchen in wird. Der zweiten. In der zweiten.
0: Ach, nein, nein, Blödsinn. In der dritten. In der dritten.
1: Ist das die dritte aufgezeichnete, weil die Aufzeichnungsreihenfolge ist nicht immer gleich die Ausstrahlungsreihenfolge?
0: Es ist die dritte ausgestrahlte, weil es ist Nummer 5, Sendung Nummer 95. Dann ich muss das. Die erste war 93.
1: Okay, dann ist es wahrscheinlich der 29. dann 29. 94,
0: 94 ja. und dann kommt 95.
1: Sehr gut. <lacht>
0: So weit reichen dann kann ich noch.
1: <lacht> dann, genau,
0: also es kommt erst in zwei Wochen. Morgen in zwei Wochen. Ja,
1: das ist dann der 29. in dem Fall. Also es kommt halt jeden Mittwoch eine Folge mit den Science Busters ja, ja. in der Staffel und in einer davon wird der Astronaut auftauchen und die nächsten Folgen zeichnen wir Ende Oktober auf und da bin dann auch ich wieder mit dabei. Da das ich, stimmt, glaub, ja. Da habe ich, glaube ich, es wird anstrengend. habe ich einen Tag, wo ich drei Folgen hintereinander aufzeichnen muss. Boom. Ja, ist schon, ja es ist
0: schon recht anstrengend. Folge ja. also
1: 99, 101 und 102 – und am Tag drauf machen wir die Doppelfolge 100. Nichts. Na, ich nicht verrate eh nichts, aber <lacht> <lacht> ja, dass die Folge 100 gibt, ist ja kein, kein Spoiler. Also wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich in Folge 90, 101 bin, dann wird es eine Folge 100 auch geben.
0: Ja, genau. Ja. Uh, aber ich habe mir dann auch gedacht, also passend zu dem zu dem äh, Raumanzug-Astronautenerlebnis, das ich da hatte, hab mir gedacht, was ist eigentlich gerade so im Weltraum los? Und äh, natürlich auch was ist mit mit, mit meiner Weltraumkarriere ja. Leute leider äh, nichts. Ja? Also nicht, dass da nichts draus wird, aber noch, Nichts. Wir wissen noch immer nichts. Natürlich, es dauert noch eine Zeit lang. Die 23.000 ähm, Bewerberinnen sind immer noch nicht äh, durchgeschaut. Und du
1: bist ja bei G. Du müsstest aber früh drankommen. Du bist in der ersten Hälfte vom Alphabet. Quasi.
0: Naja, aber sie werden es jetzt nicht irgendwie dann, wenn sie mit A fertig sind, schon allen A-Leuten Bescheid Nö. sagen, dass sie, dass sie eingeladen oh, sind. Ich, also zum du bist Test.
1: bei du also ich bist glaub, Austria und G. Also du bist, du bist ja nicht ganz vorne dabei. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, ja. Naja, auf jeden Fall ist äh, erwartbar erst im November eine Entscheidung, ja. Also, da müssen wir noch ein paar, ein paar Mal ein, ein, ein sinnloses Update machen. <lacht> ja, man weiß, vielleicht kommt ja was. Ja. aber rein prinzipiell auf der ISS ist, ist schon einiges passiert in, in der letzten Zeit. Was ich ganz lustig fand, ist, äh, letzte Woche gab eine, eine special delivery, special birthday delivery für Astronautin Megan McArthur, die ihren 50. Geburtstag gefeiert hat, genau an dem Tag, an dem die, die Cargo äh, Delivery kam, die, die, die Fracht mit allen möglichen Versorgungssachen und sie haben mir als Geburtstagsgeschenk Zitronen, Cocktailtomaten, Avocados und Eiscreme geschickt.
1: Okay, das Eis finde ich okay, aber den Rest hätte ich nicht gebraucht.
0: <lacht> Vor allem Zitronen, <lacht> vielleicht mag sie Zitronen ganz besonders, also Toma frische Tomaten, Avocados, ja, das verstehe ich schon, aber ja, welche Sorten Eiscreme habe ich jetzt nicht herausfinden können, aber irgendwie finde ich schon süß und sie hat sich auch sehr gefreut. Und was noch passiert ist, also jede Menge Spacewalks auch, es gab zwei Zwei russische Spacewalks jetzt Anfang September, wo sie dieses äh, neue Modul, das neue russische Labormodul quasi ähm, vorbereiten. Das ist das, was vor einem Monat ungefähr diese, die Rotation der ISS verursacht hat, wenn du ja, dich erinnern ich kannst. Ich
1: erinnere mich, ja. Ich habe auch irgendwas gelesen, irgendwas wird von Risse in der Raumstation. In dem Risse? Irgendwas habe ich gelesen, aber ich habe es irgendwie, ich, ich bilde mir ein, dass ich irgendwas. Russische Risse, ISS. Russische Risse? Ich google einfach mal. <lacht> neue Risse im russischen Teil der ISS entdeckt. Vor sieben Tagen war die Meldung. Raumfahrer entdecken Risse, Im neue Risse, also gab es alte auch schon, äh, im russischen Teil der ISS. Die Lage gefalle ihm nicht", sagte der Flugdirektor des russischen Teils der ISS, Vladimir Solovyov. Ah.
0: Aber in dem neuen Modul hm. oder in dem alten? Ähm,
1: ich kann jetzt hier nur die kurze APA, ah. die, die Pressemeldung okay. der APA sagen: also Die Raumfahrer der ISS haben bereits seit Monaten mit Lecks im russischen Modul Svesta zu kämpfen. Dort war es zeitweise ja, auch zum alte, Druckabfall ja. gekommen. Einige dieser Stellen wurden abgedichtet. Die Suche nach weiteren Löchern dauert an. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hatte betont, dass keine Gefahr für die Besatzung bestehe.
0: <lacht> <lacht> Na dann. <lacht>
1: Noch seien die betroffenen Stellen nicht aufgebrochen, sodass dort Luft entweichen könnte. Das könne aber mit der Zeit passieren, meinte der Experte. So, Ja, weiß ich auch nicht drüber.
0: Okay, ah, das ist äh, mir entgangen, aber vielleicht da ist ja dann auch der Plan, das alte Modul irgendwie früher oder später dann auszumustern.
1: Ich habe keine Ahnung, was der Plan mit der ISS ist, weil die ist ja dann sowieso... Oder sie lassen
0: sie einfach langsam und sicher vor sich hin rotten, bis sie dann sagen müssen, hey, tut uns leid. Geht nicht mehr.
1: Ja, vielleicht darfst du noch mal rauf und das Ganze abfracken.
0: Ja, bitte. Du naja. Einmal also, auch für den unwahrscheinlichen Fall.
1: <lacht> dass einmal alles ausräumen. ich ausgewählt
0: werde, dauert es trotzdem wahrscheinlich noch ein paar Jährchen, bis es dann soweit ist. Vielleicht bist du der letzte äh.
1: Mensch auf der ISS.
0: Boah, das wäre traurig. <lacht> Ich meine, es ist schon, es ist jetzt auch nicht mehr die jüngste, ja? Es ist 20 Jahre, naja. hat er ja irgendwie letztes Jahr, Ende 2020 war das 20-jährige Jubiläum genau. der kontinuierlichen menschlichen Präsenz auf der, auf der Raumstation. Es sind irgendwie da seit 20 Jahren die ganze Zeit Leute. Oben sind, ich habe sogar nachgeschaut, 244 Menschen von, aus 19 verschiedenen Ländern waren bis jetzt auf der ISS.
1: Niemand aus Österreich.
0: Niemand aus Österreich, nein. Aber naja, ist ja im Endeffekt ist das mit den verschiedenen Ländern ja auch zweitrangig. Ja.
1: So, aber ich habe dich mal unterbrochen, bei irgendwas du hast von dem neuen Motor ja. erzählt.
0: Ah ja, genau. Na, das sind gerade zwei zwei äh, Spacewalks äh, im Gange quasi. Einer war schon zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, und einer kommt noch. Aber wenn ihr das hört, werden beide Spacewalks äh, schon schon Geschichte sein und da bereiten sie eben dieses neue Modul das damals wie Ende Juli war das wie es angedockt hat unabsichtlich seine seine Raketen gefeuert hat äh, unabsichtlich also aus Versehen ja fälschlich und unabsichtlich. Ähm, genau und dadurch die 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 Raumstation ähm, herum herumgedreht hat, ja. Und zwar gar nicht zu so wenig, ja, 45 Grad war die
1: ja, ich hab das innerhalb
0: einem, von ein paar Minuten.
1: Ich habe das damals am Rande mitbekommen. Ich glaube, ich war irgendwo auf Urlaub oder sonst was. Ich habe das mitbekommen, dass es war und dass es dann Ärger war, als man zuerst gesagt hat, aber sie ist ja noch da und ich glaube, es ist niemand was passiert, oder? Genau.
0: Es, es, war, nicht, es war eigentlich nicht wirklich Arg, weil sie haben sie dann halt einfach mit Hilfe von einer anderen einem Frachter der auch eingedockt war und so weiter haben sie das dann einfach wieder zurückgedreht und sie hat quasi ihre Bahn nicht wirklich verändert und die leute in der Raumstation haben auch eigentlich nicht wirklich was davon gemerkt weil es zwar, also es ist schon schnell gegangen, aber diese Drehung ist ja dann doch eine recht ähm, sanfte Bewegung und sie haben sie einfach wieder zurückgedreht und alles war in Ordnung. Und innerhalb von einer Stunde war, das ganze, war die ganze Geschichte quasi erledigt und wie, alles war wieder normal. Und genau, also es war im Endeffekt weniger spektakulär, als es sich angehört hat. Natürlich im ersten Moment irgendwie, shit, what did we do? Aber ja, es ist äh, ohne grö gröbere Probleme ja, ist das Ganze dann vonstatten gegangen und, und es wird dann die einfach die Raum, Raumstation um quasi einen, einen zusätzlichen Raum erweitern. Ja? Also die Astronauten haben dann einfach mehr Platz, mehr Platz für Experimente, neue Experimente, haben noch ein zusätzliches Klo, ist auch drinnen <lacht> in dem Modul. Das ist das passiert zurzeit gerade im, im Weltraum. Und was noch passiert im Weltraum äh, ist am Mars. Haben wir auch äh, gedacht, das können wir auch noch kurz erwähnen. Was ist eigentlich mit Percy? Was ist mit Perseverance los? Und er hat es äh, geschafft. In den letzten Tagen hat er es endlich geschafft, sein erstes Rock Sample zu entnehmen. Ähm, hat ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal versucht, äh, einen Stein anzubohren. Der bohrt Steine an und nimmt das, was quasi in dem holen Bohrer dann drinnen ist äh, als Sample zurück in eine in eine, ähm, bestimmte Vorrichtung und so äh, und das sind quasi so Bleistift große Bleistift -dicke Samples die dabei dann entstehen und beim ersten Versuch war der Stein leider zu bröselig und das Sample ist dann einfach zerbröselt und konnte darum quasi nicht ähm, verstaut werden und jetzt beim zweiten Versuch hat es geklappt und das erste Sample ist da
1: und das äh Untersuchen die das direkt oder heben die das auf? Weil ich glaube, da ist irgendwie so ein Teil dabei, wo sie irgendwelche Proben... Sowohl
0: als auch. Okay. Genau. Also die Idee ist, dass das bei der bemannten Raummission, äh, Mars-Mission, in den 20 30 er Jahren abgeholt wird ah, ja. und zur Erde zurückgebracht wird und hier nochmal genauer untersucht wird. Genau. Diese Samples werden alle gestasht, also werden an einem Ort sicher verwahrt.
1: Dann malt. So wie eine Schatzkarte und die wird dann versteckt genau. <lacht>
0: Hier mit einem Kreuz, genau. <lacht> also schon ich meine, die Idee ist schon ziemlich cool. Ja. Es ist irgendwie so. Ich kann mir da vorstellen, dass jetzt passiert gerade das, worüber sie dann liebevoll in ein paar hundert Jahren reden werden. Die Menschen, oh, damals hat man die ersten Samples irgendwie am Mars verstaut und na na na. Also es ist schon ist schon irgendwie recht cool. Und das war auch eben ganz lustig, weil sie, beim, sie wussten gar nicht am Anfang wussten sie gar nicht, ob es gelungen ist, weil das Licht zu schlecht war. Also sie haben irgendwie ein, ein, ein Foto von dem von dem Sample gemacht und es war, man, die Lichtverhältnisse waren einfach nicht ausreichend und darum wussten sie nicht, ob es diesmal auch funktioniert hat. Und jetzt war vor ein paar Tagen sind sind irgendwie die neuen Bilder gekommen mit besseren Lichtverhältnissen und da war klar das Röhrchen gefüllt mit der Probe und alles in Ordnung und so. Ja. Also es ist irgendwie gute Nachrichten vom Mars. Genau. Also das war es mal so zum Thema Weltraum und, und überhaupt. Und dann habe ich mir gedacht, brauchen wir doch auch noch eine Hauptgeschichte. Ja, wollte ich wollte
1: gerade fragen, ob, man doch, <lacht> ne, ob du noch ein Hauptthema ausgesucht hast.
0: <lacht> ja, habe ich. Ja, her damit. Und zwar habe ich etwas, ich habe was ganz was Lustiges. Ähm, du wolltest ja eigentlich, dass ich mich mal mit anderen Themen befasse und nicht immer nur die Galaxien genau. im weit entfernten Universum, die Dunkle Materie, die schwarzen Löcher, die richtig interessanten ja. Dinge, die da draußen im Weltraum passieren. Ja, ja. Nein. Ich habe ein Thema gefunden. Also ich fand es sehr lustig, weil ich sofort an dich denken musste. Bin ich gespannt. Die
1: Schlagzeile,
0: wahrscheinlich hast du sie eh auch gelesen, aber musstest nicht gleich an dich selber denken. Pass auf, die Schlagzeile... Astronom analysiert in sekundenschnelle komplexe Daten mit Stift und Papier.
1: Ich habe die, tatsächlich die, hab gelesen, diesen Artikel, und weil ich auch wissen wollte, was es ist, ja, ich habe ich hab sehr selten was mit Stift und Papier gemacht. Naja, aber, aber hab, du
0: machst ja oft auf der Bühne so publikumswirksam, ja, komplexe Sachverhalte im Kopf ausrechnen ja, und so weiter. Ja, ne? auf der
1: Bühne, aber in meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich immer numerik gemacht, also ich habe quasi nie mit, das, was da passiert ist, das war, du wirst gleich erzählen, was da passiert ist, aber ich mhm. habe es gelesen, ich fand es interessant, weil ich auch die ich fand die Schlagzeile ein bisschen seltsam. Also, man, man hat irgendwie, ich habe mir zusammenreimen können, um was es geht, aber es klang irgendwie, aus dem, aus dem Artikel kam es irgendwie nicht ganz so raus. Ich habe erzählt, du mal die Geschichte, dann reden wir drüber.
0: Stimmt, es kam, es war ein, ein Artikel in einer österreichischen Zeitung und der war an sich nicht schlechter Artikel, aber ich finde auch, dass es ein bisschen, äh, Sie haben, glaube ich, die, die Bedeutsamkeit seiner, seiner Arbeit nicht so ganz, nicht so recht ähm,
1: ja, den Kern der Hingekriegt,
0: Arbeit. also ja. ja. Ah, genau. Erzähl also. mal. Und auch Sekundenschnelle ist natürlich wieder so typisch, was die in Sekundenschnelle, yeah. naja, ganz so war es dann wieder doch nicht. Das war auch äh, in der Tat nicht Florian, ähm, sondern es war Kevin Heng vom vom Center for Space and Habitability in Bern. Und was der gemacht hat, ist, er hat äh, eine, eine mathematische Formulierung entdeckt quasi oder sich, sich ausgedacht, eine ganz neue, sehr simple Art und Weise, wie man Phasenkurven berechnen kann.
1: Genau, die sind wichtig.
0: Und Phasenkurven, ich wusste auch nicht, dass das so kompliziert ist, weil das jetzt nicht etwas ist, womit ich mich normalerweise sehr viel beschäftigt, beschäftige, aber Phasenkurven sind die Änderung des reflektierten Lichts, von einem Himmelskörper, der von einem Stern angestrahlt wird. ja, Wie zum Beispiel der Mond. Der hat Phasen, also Neumond, äh, Halbmond, Vollmond und so weiter. Und ähm, eine Phasenkurve ist einfach der, der Verlauf dieser Lichtänderung, der durch diese Phasen verursacht wird. Ja? Also zuerst ist er Neumond, also sehr dunkel, und dann wird er mit jedem Tag oder welche Zeiteinheit man sich da jetzt auch ausdenken will, mit jedem, mit jedem Tag wieder ein Stückchen heller, 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 bis er voll ist und dann geht es wieder in die andere Richtung, wieder wieder dünkler, dünkler, dünkler und, und so geht das dann immer weiter. Ne? Und man kann diese, diese Änderung quasi als Kurve mit der Zeit darstellen und das ist jetzt etwas, wo man sich denkt, hm, das kennt man schon. Ne? Aber die Änderung dieser Helligkeit die, 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 das ist jetzt nicht einfach nur eine 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 lineare Veränderung. Es ist einfach nicht eine eine gerade. Ja, es wird heller heller heller, dann wird er dunkler dünkler, dünkler, sondern das ist eine eine Kurve. Und vor allem äh, hat die auch ein, in der Mitte einen 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 Peak zum Beispiel. Also bei Vollmond ist der Mond heller als man es eigentlich irgendwie mh, annehmen würde, sagen wir jetzt mal. Ne? Um, und lauter so Sachen. Ja, und die. Diese Berechnung dieser dieser Phasenkurve, obwohl sie sich einfach anhört, ist eigentlich ein ein, ein Komplex, eine komplexe Geschichte und ein komplexes Problem, mit dem sich Leute auch schon seit Jahrhunderten beschäftigen.
1: Ja, es das, halt, das ist halt, du kannst halt in dem Fall da kannst du keine Formel hinschreiben, der sagt, setz die und die und die Zahlen ein und dann kommt das Ergebnis raus als Helligkeit, ja, sondern du musst es halt irgendwie immer näherungsweise machen, das heißt, die Formel ist nicht in geschlossener Form bekannt, sondern du hast halt, ähm ja, du musst es halt quasi immer so, so iterativ machen. Du kannst nur immer, wie das ja. wie das Gravitationsgesetz, wenn du die gravitative Beeinflussung von mehr als drei Himmelskörpern haben willst, das kannst du auch nicht für beliebige Zeiten einfach hinschreiben, sondern du musst dich quasi halt von Zeitpunkt A Schritt für Schritt iterativ zum Zeitpunkt B weiter vorhangeln. Und kannst nicht direkt sagen, kann einfach sagen, ich setze jetzt Zeitpunkt T ist gleich irgendwas ein und kriegst sofort das Ergebnis, was du bei geschlossenen Formeln hinkriegst. Aber da in dem Fall hast du eben auch nur so Näherungsformeln.
0: Genau. Und was Kevin Heng ge gemacht hat oder was ihm gelungen ist, ist, dass, ist durch ähm, einen geometrischen Ansatz. Also er hat sich das Problem einfach von verschiedenen Blickwinkeln her angeschaut und das Koordinatensystem quasi an die an die einfachste Formulierung angepasst. Ja? Also er hat irgendwie das Koordinatensystem so geändert, dass dass es mathematisch einfacher wird. Und dadurch ist ihm gelungen, eine geschlossene Formulierung zu finden, die für alle möglichen Reflexionsgesetze gilt. Ja? Also es hängt natürlich sehr von der Beschaffenheit dieses Himmelskörpers ab, von der, von der Oberfläche oder eben auch von den, von, von den Wolken wie bei einem Planeten, ja, der Jupiter zum Beispiel, ja, Gasplanet, äh, von der Beschaffenheit der Wolken oder der Beschaffenheit der, der festen Oberfläche hängt es ab, wie das Licht reflektiert wird. Ja? Und da gibt es verschiedene Reflexionsgesetze, die Leute formuliert haben und die passen aber alle nicht natürlich ähm, quasi generell. Ja? Und jetzt hat er diese recht einfache mathematische Formulierung gefunden, wo das Reflexionsgesetz quasi keine Rolle spielt. Das heißt, du kannst die beliebig, du kannst diese diese Formulierung beliebig anwenden ohne ohne du musst vorher nicht wissen, wie das Licht von diesem Himmelskörper reflektiert wird, ja?
1: Ja, das ist verblüffend.
0: Und das ist extrem cool und das heißt, das kann man für also beim Mond ist es natürlich auch spannend, aber vor allem kann man das für andere Planeten verwenden, für Planeten in unserem Sonnensystem, aber auch für Planeten in anderen Sonnensystemen.
1: Genau. Da es ein paar Ohne dass
0: man weiß, wie sie beschaffen sind, kannst du diese Phasenkurve, durch die Beobachtung dieser Phasenkurve, kannst du quasi rekonstruieren, wie sie wahrscheinlich beschaffen sein müssen, damit sie, damit das so aussieht. Ja?
1: Genau, also ich kann mich erinnern, dass es äh, ein, in der Vergangenheit einige Arbeiten gab, wo man tatsächlich Phasenkurven von Exoplaneten beobachtet hat. Also, weil du, du Siehst Du auch, siehst ja auch, ja auch keinen keine Voll-Exoplanet und Halb-Exoplanet, das kannst du ja auch nicht direkt auflösen, sondern kannst nur mit ein bisschen Glück halt die, die Helligkeitsänderung eben diese Phasenkurve messen und dann hat man eben probiert, daraus irgendwie zu rekonstruieren, wie sind die, die ist die Temperaturverteilung, zeigt uns jetzt gerade irgendwie die helle Seite und wenn die, die helle Seite, quasi die heiße Seite, die vorhin auf den Stern gerichtet war, sich jetzt mit der Rotation in unsere Richtung gedreht hat, wie schnell kühlt die ab und so, also da kannst du auch was über die Atmosphäre ableiten, aber das sind alles immer sehr aufwendige Rechnungen, das zu machen. Oder genau. Waren's. Und
0: war'n's. Ja. Und das ist genau der <lacht> Punkt. War'n's. Ja. Mittlerweile ist es so, dass jetzt oder jetzt, ne, ist es so, dass durch diese neue, durch diese Gleichungen, die, die er aufgestellt hat, kann man das ganz leicht anwenden und zwar eben auch in, in weiteren Analysen. Ja. Also du kannst damit, du kannst diese Gleichungen dann jetzt irgendwie ganz leicht da ein, einbauen in eine, in eine viel detailliertere Analyse. Und das ging vorher nicht, weil dann einfach die, die Phasenkurve zu berechnen allein war schon so komplex, dass die weiteren Berechnungen einfach äh, zu rechenintensiv waren. Ja. Und das Lustige ist, dass zum Beispiel, also das erst, den ersten Planeten, wo er das auch angewendet hat, war äh, ein Planet in unserem eigenen Sonnensystem, nämlich Jupiter. Und da hat Cassini, die Raumsonde, die um den Saturn äh, geflogen ist, ja, hat diese Phasenkurve von Jupiter gemessen, weil sie ja weiter außen ist als Jupiter und drum die Phasen des Jupiter überhaupt erst sehen kann. Ja, Wir können die nicht sehen, weil wir sind innerhalb der Bahn des Jupiter. Für uns ist quasi immer voll Jupiter. Und, äh, aber Cassini hat eben diese Phasenkurve von Jupiter ähm, gemessen. Und die Daten sind aber nie detailliert analysiert worden, weil sich quasi niemand den Aufwand gemacht hat. Und jetzt hat er mit seiner neuen Formulierung hat das, äh, hat das angewandt, hat das gemacht und ähm, draufgekommen, dass die die Partikel in Jupiterwolken doch ein bisschen anders sein müssen, als wir bis jetzt gedacht haben und zwar nämlich größer, aber auch sehr unregelmäßig in ihrer Form. Und das ist natürlich schon cool. Ja? Also hat einfach das sofort auf einen, auf einen großen Gasplaneten angewandt und jetzt ist die Idee, das eben zuerst mal vielleicht auf die großen Gasplaneten, die wir schon kennen, in anderen Sonnensystemen anzuwenden und da eine, eine Art von Eichung mal irgendwie vorzunehmen, ja, zu schauen von Exoplaneten, wo man schon ein bisschen was über ihre beschaffenheit weiß, dass das auch irgendwie gleich mal auszuprobieren und der, der erste Exoplanet war jetzt Kepler 7b und das haben sie dann auch gleich in, in Nature publiziert, äh, dass eben die Phasenkurve von, dass ihnen gelungen ist, die Phasenkurve von Kepler 7b, also nicht nur zu messen, sondern eben auch zu interpretieren mit dieser neuen, mit dieser neuen Methode.
1: Ja, das ist cool. Also wie gesagt, ich habe, was ich vorhin gemeint habe, ich habe immer Numerik gearbeitet. Numerik heißt, du nimmst irgendwie eine Formel, eine Naturgesetzbeziehung, wie eben die Gravitationsformel und anstatt dich hinzusetzen und zu rechnen mit halt, Mathematik, also, nimmst das Ganze vereinfacht gesagt und schmeißt das in den Computer und lässt das den näherungsweise rechnen, ja, also der macht halt dann, weil der halt Computer im Prinzip, ja, wenn du ausreichend Computer hast, kann der so schnell und so lang rechnen, wie du gerne möchtest und du kannst dich halt dann quasi Bestimmt nicht ganz, aber du kannst dich dann quasi beliebig nahe ans echte Ergebnis ranrechnen. Ja, also die, äh, das ist Numerik, also es steckt mehr dahinter und Numerik ist eine wahnsinnig wichtige Disziplin. Also zum Beispiel irgendwie hier die Gravitationswellen. Ja, Die hat man nur messen können, weil man sich vor, ja, vorher jahrzehntelang sich damit beschäftigt hat mit numerischen Methoden, wie denn so ein Gravitationswellensignal überhaupt ausschaut. Das kann man auch nicht ausrechnen einfach, mit Papier und Bleistift hinsetzen und ausrechnen, exakt. Man muss das auch simulieren am Computer und dann hat man es gewusst und dann konnte man es finden. Und alles. Also wenn die, die Raumsonde zum Mars fliegt, das macht man auch mit numerischen Rechnen. Also numerisch ist schon wichtig, aber ich war gerade so am, am Ende einer Übergangszeit quasi, wie ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen auf der Uni, so Anfang der 2000er. Da sind die Computer gerade schnell genug geworden, dass es sich wirklich lohnt, Numerik zu machen, jetzt zur Simulation von Planetensystemen. Davor war es immer noch so verbreitet, dass man sich wirklich hingesetzt hat, ähm, und, ja, halt probiert hat, mit der Mathematik, mit den Formeln, das Beste rauszuholen, was geht aus den Formeln. Die Formeln so umzuformulieren, äh, dass man eben mhm. mehr rauskriegt, also eine andere Form rauskriegt, also klassische Mathematik halt, ja. Und es gibt immer noch Leute, die das machen, natürlich, aber quasi die, Extrem gestiegene Rechenleistung hat halt diesen analytischen Ansatz äh wesentlich unterschlagen, ja, weil es ist halt einfach, es ist wesentlich einfacher... In den
0: Hintergrund <lacht> gerückt, hätte ich jetzt <lacht> gesagt, aber... <lacht> es ist
1: wesentlich einfacher, halt einfach die Gleichung zu nehmen, in ein Computerprogramm zu stecken, das äh, numerisch durchzusimulieren, das Ergebnis rauszuholen. Also das ist wirklich ja. heutzutage... Meine, es ist, wie gesagt, keine triviale Aufgabe. Ich verlinke, ich habe mal eine Folge dazu gemacht, in den schönen Geschichten zu Numerik. Es ist nicht trivial, so eine Simulation, aber es ist halt, wie gesagt, also das, der limitierende Faktor der Computerkraft ist halt heute keiner mehr. Also, wenn früher so Leute wie äh, Poincaré oder hier... Äh, die ganzen anderen, wie hier, ähm, wie ist der Kerl, äh, Urban Leverrier, der Neptun entdeckt hat, ja, die haben ja auch die Daten, die Bahnen berechnet der Planeten und vorhergesagt, wo sie sind. Und die haben auch, die haben auch numerische Näherungsrechnungen gemacht, weil es eben keine geschlossene Form gab, aber die haben halt quasi, die sind halt da gesessen und haben halt durchgerechnet und dann nächste Iteration und nächste Iteration. Und mhm. die sind irgendwie jahrelang gesessen und haben da vor sich hingerechnet, was halt ein Computer halt ein paar Sekunden macht, ja. Also diese, diese äh, Numerik ist schon. Wichtig und mächtig, aber, und das ist der große Nachteil, den die Numerik dir nicht liefert, du kriegst halt bei der Numerik ein Ergebnis, aber du weißt nicht, wo das Ergebnis herkommt. Ja? Das habe ich nur, wenn ich jetzt eine Formel habe und da stecken physikalische Parameter drin, da steckt jetzt, was ich, die Exzentrizität der Umlaufbahn drin oder halt die Reflexionsfähigkeit der Oberfläche eines Planeten im Fall von dieser, äh, von, von der Formel, um die es jetzt gerade geht, ja. Da stecken reale physikalische Parameter drin und ich finde dann eine Formel die mir das Ergebnis liefert, dann sehe ich in dieser Formel, wie diese Parameter mit anderen Parametern verknüpft sind. Ja, und wenn ich dann sehe, mhm. aha, äh, hier steht irgendwie die, die große Halbachse über dem Bruchstrich und die extra, unterm unter dem Bruchstrich, ja, dann weiß ich, okay, wenn das eine hochgeht, geht das andere runter. Und dann habe ich schon mal wieder eine Idee oder einen Hinweis auf ein physikalisches Phänomen, dass nämlich irgendwie hier Halbachse und Bahn äh, existiert sich nicht unabhängig voneinander verändern können, sondern dass da irgendwie ein Austausch stattfindet. Also da kann ich wirklich, da, da, da sehe ich aus der, aus der analytischen Formulierung, aus dem mathematischen Formeln, kann ich physikalische Gesetze quasi direkt ableiten, Zusammenhänge, bei der Numerik nicht so direkt. ja weil da sehe ich halt einfach, ich sehe, was was das Ding tut, aber ich muss mich sehr viel mehr anstrengen, um rauszufinden, warum es das tut. Also insofern mhm. ist es gut, dass es noch Leute gibt, wie den äh, wie war sein Vorname, Kevin Heng, Kevin. Der, der sich eben <lacht> noch hinsetzt und probiert, neue Formeln rauszufinden. Ja, und dann
0: es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man eine, eine, eine Sprache nur vom Zuhören lernt oder durch die grammatikalischen Gesetzmäßigkeiten, die der Sprache zugrunde liegen. Ja, das ist irgendwie. Das eine ist mehr oder weniger so Trial and Error, ja, durch Ausprobieren. Und das andere ist, ich weiß genau, was passiert und wie es funktioniert. Und ja, das eine ist quasi top-down, das andere bottom-up. Oder irgendwie so könnte man das vergleichen ja. vielleicht.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es ähm. in den nächsten astronomie steht dann irgendwo die Hängformel drinnen.
0: Genau. Ja, voll. Ich meine, das ist schon cool, ja. Und es ist auch natürlich lustig, dass er dann irgendwie das so, also ich verstehe es auch, dass sie das dann so popularisieren, äh, auf Bleistift, äh, auf Bleistift, auf Papier mit Bleistift. <lacht> auf einem Blatt Papier mit einem Bleistift hat er, hat er sich das ausgerechnet, ja? ja. Und natürlich ist es, man könnte, die Formulierungen sind so simpel, dass man sie tatsächlich quasi mit der Hand rechnen könnte. Ich glaube aber nicht, äh, dass der Herr Heng in seinem Büro sitzt mit einem Blatt Papier und einem Bleistift in der Hand. Ja, also, die Berechnungen werden dann tatsächlich natürlich auch wieder mit Computern angestellt, nachdem seine Simplen Formulierungen, die man auch mit der Hand rechnen könnte, in komplexere Zusammenhänge eingefügt werden und dann. Ja,
1: ähm, also wenn, genau, was ich so von werden. Mathematikerinnen und Mathematikern weiß, sitzen die schon durchaus sehr oft da mit Papier und Bleistift und spielen halt so rum quasi und, und rechnen rum, ja. Ja, aber am Ende ist auch da, natürlich macht auch, macht auch da alles mit dem Computer nicht alles, aber auch da werden, dann rechnen. Ja. Und gerade wenn es jetzt hier um sowas geht wie das, natürlich diese neuen Formeln, die Gibt es jetzt und äh, die wird man auch so zum Rumspielen mal mit Papier und Bleistift aufschreiben. Und wenn man wirklich Wissenschaftler mit vorstellen, wird diese Formel in einem Programm drin stehen und dann ja, ja. werte ich das damit aus und stelle das Aber dann irgendwie in Rainbow oder mit Heatmap oder wie auch immer da was hier <lacht> rauskommt.
0: Never Rainbow, never. Furchtbares <lacht> Zeug. Uh, anyway, ich finde es schon auch extrem cool, weil es ist einfach eine ganz, also zur Bedeutsamkeit von dieser Entdeckung, ja, weil es ist einfach eine ganz neue Art, die Atmosphären von Exoplaneten zu untersuchen. Ja. man kann dadurch, man muss sich das mal vorstellen, ja, es ist wie wenn man die Mondphasen beobachten würde. Man beobachtet quasi die, die Mondphasen, oder die Planetenphasen von anderen Planeten, die um andere Sterne kreisen und kann daraus jetzt mit diesen Formeln Rückschlüsse auf die Zusammensetzung dieser Planetenatmosphären äh, schließen, ziehen. You know? ähm, und das ist schon extrem cool. ja. Bis jetzt war das, die, die Beobachtung von Planetenatmosphären ist ja quasi eins der nächsten großen um, Milestones, ja, also eines der nächsten großen Ziele für die nächste Teleskopgeneration und so weiter und so fort. Ja. Und da hat man quasi, man braucht auch die die Beobachtungsdaten natürlich dafür, die die genauen detaillierten es ist nicht so einfach, die Phasen von einem Exoplaneten zu beobachten. Aber wenn man die Daten hat, kann man jetzt mit einer anderen Methode als der Spektroskopie zum Beispiel, ja, kann man jetzt äh, da diese, die Zusammensetzung dieser Planeten quasi entschlüsseln. Und dann kann man das natürlich auch vergleichen miteinander und so weiter. Ja. Also es ist, ist eigentlich schon extrem cool, was er da gemacht hat.
1: Auf jeden Fall. Finde ich gut. Hm. Wenn der Bern ist, vielleicht hört uns jemand zu von der Uni Bern. Weiß man ja nicht. aus <lacht> der <Schweizer lacht> Schweiz vielleicht... vielleicht äh, 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 <lacht> schreibt uns mal, vielleicht können wir mal... vielleicht Fragen wir mal, wie es denn so war, ob er wirklich mit Papier und Bleistift rumgesessen ist.
0: Na ja, ja, ja. Ja, und gedudelt mal. hat. Ja. Na gut, also coole Geschichte, coole Sache. Da wird sicher noch einiges auf uns zukommen da, mit diesen Exoplanetenatmosphären in den nächsten zehn Jahren oder so. Auf jeden Fall. Werden wir auch sehr viel mehr darüber wissen. Ja? Also Und nicht zuletzt dank äh, dieser neuen Formulierung von Kevin Heng. Gut gemacht. Gut gemacht, Kevin. <lacht> <lacht> genau, und dann haben wir noch ein paar Fragen. Und zwar die erste Frage, die hat auch ein bisschen ein bisschen was gleich mit diesem Thema zu tun. Ja. Mit dem, naja, äh, Peripher, also mit der <lacht> mit der Reflexion des Lichtes von von Himmelkörpern, die von Sternen angestrahlt werden. Und genau gesagt hat die Frage, was mit ähm, dem reflektierten Licht der Erde zu tun. Okay. Und dort, wo die Erde das Licht der Sonne reflektiert, ist ja Tag. Und dort, wo sie, wo das Licht nicht hinkommt, ist Nacht. Ähm, und die Frage kommt von Martin, der sich äh, die Frage stellt, wie das mit der Tag-Nacht-Gleiche genau ist, weil er festgestellt hat, ähm, dass die Tag-Nacht-Gleiche quasi nicht genau beim, im, im März, wo das das letzte Mal der Fall war, ja, äh, nicht genau am 21. März stattgefunden hat. Also er wohnt in Marburg und hat... Äh, sich da die Sonnenauf- und Untergangszeiten angeschaut und es war bereits am 13. März der Tag mehr als zwölf Stunden lang. Ja, dann. Wie kann das sein? Sollte ja äh, der Tag und Nachgleichen, ne? Sollte der Tag also. äh, erst am 21. März, also eine Woche später, genau zwölf Stunden lang sein.
1: Frühlingsanfang um, reden wir jetzt quasi. Frühlingsanfang. Wir reden ich jetzt quasi vom Frühlingsanfang. Auf der das Nordrhein nächste Tugel. Mal ja.
0: passiert das ja auch wieder ähm, in Moment. Welchen Tag haben wir heute? 14. Also in gut einer Woche ja, das ist der am zwanzigsten September auf der, ist der Herbstanfang ja?
1: oder Frühlingsanfang auf der Südkugel halt
0: genau <lacht> genau das sind diese beiden die beiden Zeitpunkte wo Tag und Nacht gleich lang sind ist aber gar nicht so und er fragt sich auch ob das vielleicht was mit den Zeitzonen zu tun hat oder wie auch immer ähm, super Frage ja dann. und es stimmt es ist der Tag und die Nacht nicht äh, bei der Tag-Nacht-Gleiche-Gleich-Lang, ja, <lacht> das ist Skandal. Uh, kompliziert äh, und ich habe da auch gleich ein, wieder eine Musikempfehlung für <lacht> euch, weil das äh, auch in der Telegram, in unserer Telegram-Gruppe, die ihr übrigens äh, ganz leicht finden könnt und beitreten könnt, äh, war, war ein bisschen eine Musikdiskussion mit ähm, Peter Licht und so weiter vom letzten Mal, äh, was Mich hat die, diese Frage, das mit den Zeitzonen und der Zeitumstellung und so weiter, sofort an Tokodronik erinnert. Die Welt kann mich nicht mehr verstehen.
1: Ja, kann man auch immer empfehlen.
0: Ich weiß nicht genau, ob es so etwas gibt und ob es an der Zeitumstellung liegt. Ja, es liegt nicht an der Zeitumstellung, es liegt nicht an den Zeitzonen. Nein, es liegt ganz einfach daran, dass der Tag, ähm, wie soll ich jetzt sagen, der, es, es kommt darauf an, was man als Tagesanfang mhm. bezeichnet, ja? Also diese Tag-Nacht-Gleiche bezieht sich auf den geometrischen Mittelpunkt der Sonne, okay? Mhm. Also am 21. März beziehungsweise jetzt wieder am 22. September ist der, der Zeitpunkt, wo die, der Sonnenmittelpunkt quasi über, über, über den Tageshimmel wandert und den Nachthimmel gleich lang, ja. also die Sonne, der Mittelpunkt der Sonne ist der, worum es da geht, ja. der Punkt, worum es da geht. Genau. Habe ich das jetzt verständlich? Ich
1: glaube schon mal, wenn, vielleicht probieren wir es andersrum, man sieht die Sonne ja auch schon, wenn sie noch unter dem Horizont steht. So das sieht es. man schon hell werden, ja, und das Licht wird auch gebeugt. Das heißt, die Sonne kann sogar noch ein Stückchen tiefer unter dem Horizont stehen, als sie eigentlich eh schon steht, weil das Licht dann nochmal extra in unsere Richtung gebogen wird. Und dann ist sie quasi schon noch gar nicht da, aber wir sehen trotzdem schon Licht. Und deswegen ist es hell, was für einen Tag so halt auch normal ist. Aber astronomisch gesehen genau. ist was anderes gemeint. Da geht es darum um den Mittelpunkt der Sonne. Das ist War der, der
0: Sonnenmittelpunkt, den, den ähm, also wirklich quasi äh, rechnerisch den, den Horizont äh, überquert. Und es ist ja tatsächlich so, dass der Tagesanfang normalerweise ähm, definiert ist als der Zeitpunkt, wo wir die 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 Sonne über den Horizont kommen sehen. Und das ist, wie du sagst, äh, schon vorher der Fall aus zwei Gründen. Das erste, die Sonne ist kein Punkt, sondern eine Scheibe und hat eine Ausdehnung. Na, na, und das na, zweite, sie erscheint
1: als Scheibe, bevor ich doch irgendwie, eine, eine, eine also, Verschwörungstheorien die Verschwörungstheorien <lacht> andere ist
0: <lacht> Sie erscheint ähm, als Scheibe am Himmel und äh, wir sehen daher natürlich ihren Ober ihre obere Hälfte schon quasi vor dem theoretischen Mittelpunkt Mittelpunktstagesanfang. Ja? Und das Zweite ist, dass unsere Atmosphäre die Sonne auch noch ein bisschen, das Sonnenlicht ein bisschen äh, abknickt quasi und sie deswegen schon zu sehen ist, obwohl sie tatsächlich mathematisch, geometrisch noch unter dem Horizont ist. Ja. Und das macht eben genau diese, ungefähr je nach je nach geografischer Breite natürlich auch, ja also der Effekt ist stärker Richtung Pol, weil da die Sonne quasi länger über den Horizont schrammt, sagen wir mal. ja Und das ist es also ist ungefähr eine Viertelstunde oder sogar auch ein bisschen mehr, ja. der Unterschied. Das heißt, der Tag, tatsächliche Tag-Nacht-Gleiche findet ungefähr eine Woche vor, oder zehn Tage sogar, ähm, je nachdem, wo man ist auf der Erde, äh, vor dieser astronomischen tag nacht und Und Das hat sogar einen Namen, das nennt sich Equilux.
1: Habe ich noch nicht gehört. Cooles Wort, muss ich mir merken.
0: Das, das, das gleiche Licht, ja, der Zeitpunkt des gleichen Lichts. Cool. Äh, das heißt aber auch, dass der Tag eigentlich ähm, länger ist als die Nacht. Ne? Also, dass es insgesamt wenn man sich das so überlegt, über ein Jahr hinweg auf der Erde mehr Tag
1: als Nacht da ist, ja. Da muss ich noch drüber nachdenken, glaube ich. Aber <lacht> Es, ist, aber vielleicht, äh, es, es gibt,
0: gibt mehr Licht als Dunkelheit. Ach,
1: das ist doch schön. Oh. Ähm, was, was aber auch noch interessant ist, äh, ich weiß nicht, ob Peter Licht oder Tokotronik jeweils über Schaltjahre gesungen haben, äh, aber tatsächlich ist das mit dem Frühlingsanfang am 21. März ja schon äh, seit 2011 nicht mehr so. Ja, Also äh, das stimmt, 2010, ja. also es hat auch wie gesagt, es hat schon hier äh, 2008, 2009 und 2010 hat der Frühlingsanfang äh, schon am 20. März stattgefunden. ja. Und das nächste Mal, dass der Frühling, also ich rede jetzt immer von Nordhalbkugelfrühling, ja, äh, dass der Frühling äh, am 21. März beginnt, wird im Jahr 2102 sein. Und äh, mhm. im Jahr 248, falls ich wer das vormerken will, wird der Frühling schon am 19. März beginnen. Und das hat aber tatsächlich nichts mit Astronomie zu tun. Das ist reine oder schon auch natürlich. Äh, aber das ist äh, unser Kalendersystem, ja, weil wir halt ähm, hier alle vier Jahre einen Schalltag haben und alle 100 Jahre den Schalttag aussetzen und alle äh, ja, 400 Jahre die, die die Korrektur wieder wieder weg die Korrektur wieder nicht durchführen, damit es sich dann am Ende alles ausgeht und so weiter. Und darum geht momentan, weil wir halt in der Nähe vom Jahr 2000 sind, noch zeitlich. 2000 war so ein Fall, wo wir quasi die Korrektur im Schaltjahr korrigiert haben und diese Korrektur durch die 400 Jahre Regel dann nochmal wieder ausfallen haben lassen. Also da haben wir quasi <lacht> diese die, die maximale Korrektur gemacht. das war im Jahr 2000 so und darum geht unser Kalender zurzeit aus astronomischer Sicht ein bisschen vor und deswegen haben wir auch ein bisschen ein früheres Frühlingsdatum. Aber
0: ja stimmt, das ist äh, das ist ein guter Punkt. Ja.
1: Aber wie gesagt, das ist eh alles nur Astronomie und äh, es, geht ja, es gibt ja noch die meteorologische Definition vom Frühling, ja, die, die ist halt einfach, <lacht> man leichter rechnen kann. Das ist eben Jänner, Februar, März ist Frühling. Ähm, und bis äh, in Jänner, Februar, es ist halt quasi na, März, April, Mai ist Frühling, Juni, Juli, August ist Sommer. Also da wird einfach alles in drei Monatsblöcke eingeteilt, dass man leichter rechnen kann. Und die einzige Definition, die aber wirklich zählt, ja, also für uns Menschen, ist äh, das die phänologische Definition, ja, also wann es sich so anfühlt wie Frühling. Und das ist ja auch tatsächlich. Wissenschaftlich definiert die Phänologie. Also der Vor, ich habe es gerade aufgemacht. Äh, bei uns in Mitteleuropa beginnt der Vorfrühling, wenn die Schneeglöckchen anfangen zu blühen und äh, dauert, bis die Sallweidenkätzchen Pollengelb sind. Das ist der Vorfrühling. Oh. Der Erstfrühling äh, fängt an, wenn die Forsitien blühen bis hin mhm. zum Blühbeginn der Birnbäume. Und der Vollfrühling äh, fängt an, Also das ist jetzt irgendwie, äh, kann man natürlich auch noch anders definieren, es gibt verschiedene Definitionen, aber die zählen eben auch dazu. Der Vollfrühling, der echte Frühling ist, wenn die Apfelbäume blühen bis hin zum Blühbeginn der Eberesche. Und das ist natürlich alles, das hängt natürlich jetzt nicht nur von der Jahreszeit ab, es hängt auch davon ab, wo du bist, Ja, weiter nördlich, oder südlich, ob du in einem Tal bist, ob du auf vom Berg ja, bist. Ja, und
0: wie stark der Klimawandel genau, ausgeprägt also, ist in deiner Region. Ganz genau, mhm. das
1: haben wir in, in meinem zweiten Podcast, dritten Podcast, viert Podcast, ach, viert Podcast. Angeber. <lacht> ach, du hast auch schon zwei Jahre, also tue ich so. Also, <lacht> Also, wo, wo ich, ich weiß gar nicht, ob ich den schon hier erwähnt habe, in dieser...
0: Doch, wir haben schon mal über den ja, Klima-Podcast ja. geredet. Ich mache
1: einen Klima-Podcast und da in, in einer der kommenden Folgen oder der aktuellen Folge, ich weiß gerade nicht, was jetzt gerade dran ist, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird. Podcast, hab, haben wir ja. genau über dieses Thema gesprochen, eben wie sich der Klimawandel phänologisch auswirkt und was es da für Verschiebungen gibt. Also das wird tatsächlich auch äh, forscht und das ist tatsächlich eben auch das, was wir merken. Und das hat weder was mit der oder hat nur, nur indirekt was mit der Bewegung der Erde um die Sonne zu tun und äh, noch weniger mit den Rechenregeln der Meteorologie. Aber, <lacht> das ist es, ist, es ist immer interessant, dass dieses, diese alte Regel, Frühling am 21. März, dass die eben, die kann man sich bis zum Jahr 2102 sparen, ja?
0: Ja. <lacht> ja? das ist aber lustig, weil das sind so Dinge, die, die, die sind so in unserem Gehirn drinnen.
1: Ja, wir haben es in der Schule gelernt, da war es halt noch so.
0: Ja, da war es so. Ja. 21. Ja. Und es kommt uns da jetzt auch irgendwie so vor, als wäre das schön oder würd das als, so, als würde das so ja. hören. Und dann ist es jetzt am 20., ja, jetzt sind wir so, ja, so ein bisschen unbefriedigend. Ja, schon. Komisch, ja. ist vielleicht genauso wie die Sache mit dem Pluto, dass immer noch alle so traurig sind, dass der Pluto kein Planet mehr ist. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten rede, <lacht> jedes Mal der Pluto. Aber warum eigentlich? Ah. Ach,
1: das gibt sich auch irgendwann.
0: Bitte stellt jetzt keine Fragen, was den Pluto angeht. Ja? Ja. Mir geht ja schon am Nerv ja. der Pluto.
1: <lacht> Pluto-freie Zone, nein, nein, das kann man auch nicht sagen. Aber Wetter, wir haben noch eine bitte super Frage. Ja, bitte, bitte. Wir haben noch
0: eine super Frage über, über äh, die nichts mit Pluto zu tun hat, sondern mit anderen Planeten. Und zwar wiederum geht es um Exoplaneten, Jawohl. um Planeten um andere Sterne. Und zwar fragt sich Nico, der zwölf Jahre alt ist, äh, und sagt, er hat gleich drei Fragen, aber die hängen sehr gut zusammen. Das heißt, wir können sie alle drei auf einmal stellen. Können Neutronensterne auch Planeten haben? Und wenn ja, wo liegt ihre habitable Zone? Und funktioniert das auch in Doppelsternsystemen?
1: Die Antwort darauf, die kurze Antwort ist äh, ja, nirgends weiß ich nicht genau. Und ähm, <lacht> weil Nico das vielleicht ein bisschen genauer wissen will, äh, führe ich es ein bisschen aus. Also ja, Neutronensterne können Planeten haben. Wir haben Planeten von Neutronensternen entdeckt. Wir sind uns aber nicht absolut sicher, ob man diese Objekte, die Neutronensterne umkreisen und die so aussehen wie Planeten, auch wirklich als Planeten bezeichnen sollten. Denn ähm, ein Neutronenstern ist ja kein echter Stern. Der ist das, was übrig bleibt, wenn ein großer Stern am Ende seines Lebens explodiert. Ja, und wenn der nicht zu groß ist, sondern so mittelgroß ist, dann äh, wird aus dem Resten dieses Sterns ein Neutronenstern. Ja, so ein Ding, das so, weiß nicht, 30 Kilometer groß ist, aber immer noch so schwer wie die Sonne. Ja, das ist ein Neutronenstern. Und bei dieser Explosion, bei der der Neutronenstern entsteht, sollten eigentlich alle Planeten, die da mal irgendwie schon rum waren, in der Nähe eigentlich, die sollten damit zerstört werden. Ja, also der Neutronenstern sollte eigentlich keine Planeten haben, weil die bei der Entstehung des Neutronensterns das kaputt gehen. Das ist eine
0: Supernova-Explosion, ne? Also genau. Das ist ähm, ich nicht eine ordentliche Explosion.
1: Genau. Also Und das wird das alles
0: weggeschleudert, weggeblasen, pulverisiert, was auch immer.
1: Genau. deswegen. planeten. Und deswegen sollten Neutronensterne eigentlich keine Planeten haben. Aber man hat welche gefunden. Und tatsächlich schon, äh, bevor man die echten Planeten anderer Sterne gefunden hat. Die haben wir 1995 gefunden. Äh, bei einem Neutronenstern hat man schon 1991 Planeten gefunden. Also das ist, ähm, da war Nico noch gar nicht geboren, glaube ich, 1991. <lacht> ja. Ach Gott, das ist so lang her. Ach, wir sind alt. Aber ähm,
0: ja, 30 Jahre, genauso wie, wie äh, Astromir. Stimmt, ja. Der Astronaut. Ja, ja. ja.
1: Da, hm. ja okay. Egal. Ja. Also, da <lacht> hat man also, wir, haben, wir wissen, dass äh, Planeten große Himmelskörper Neutronensterne umkreisen. Das wissen wir. Planeten, die so groß sind, also äh, Himmelskörper, die so groß sind wie die Erde, teilweise sogar ein bisschen kleiner. ja. Also man kann das deswegen so genau messen, weil Neutronensterne manchmal... Radiosignale aussenden, weil die sich, weil die rotieren und dann ihr Magnetfeld sich auf eine bestimmte Art und Weise dreht und über dieses Magnetfeld Teilchen vom Neutronenstern ins All geschottert werden, was dazu führt am Ende, dass äh, dieser Neutronenstern quasi sehr, sehr regelmäßig so ein bisschen so piepst halt oder Radio piepst, also Radiosignale ausschickt, blinkt. also wirklich blinkt, das ist ein viel besseres Wort, ja. <lacht> Pieps, ja, aber ich habe das Radio noch im Kopf gehabt, ja. Aber ja, ja, genau. das aber diese, ist Licht, nicht ja,
0: Ton. Ja, eh.
1: aber äh, dieses äh, dieses Blinken ist extrem regelmäßig, ja, weil der sich halt auch extrem regelmäßig bewegt. Und wenn jetzt aber andere Himmelskörper um diesen Neutronenstein kreisen, dann wackelt der ein bisschen und dann wackelt auch das Blinken, ja, also der der beim Wackeln kommt er ein bisschen auf uns zu, ein bisschen von uns weg und dann kommt das Blinken ein bisschen zu früh und ein bisschen zu spät. Und das kann man, man kann Blinkenhelligkeiten sehr genau messen. Und so konnte man eben messen, dass bestimmte Neutronensterne halt genau auf die Art und Weise unregelmäßig blinken, die auf die Existenz von Planeten hindeutet. Also so haben wir Planeten entdeckt. Wir gehen davon aus, dass diese Planeten nicht so entstanden sind, wie Planeten normalerweise entstehen. Ja, also normalerweise entstehen Planeten bei einem jungen Stern, der noch Material von seiner Entstehung um sich herum hat und dieses Material Ballt sich zusammen und bilde Planeten. Ja? Äh, beim Neutronenstern kann es nicht so gewesen sein, weil die sind ja schon weg, diese Planeten. Die müssen ja bei der Explosion zerstört werden. Aber es kann sein, dass bei dieser Supernova-Explosion Trümmer übrig bleiben, die dann später den Neutronenstern umkreisen und dass aus diesen Trümmern dann wieder neue Planeten entstehen. Die Frage ist, äh, sollen wir die auch Planeten nennen oder nicht? Wir nennen sie meistens Planeten. Aber sie sind eben erst entstanden, nachdem der Stern schon gestorben war. Also Zombie-Planeten, <lacht> wenn man so will. Oder Zombie-Stern. Aber die, ob also die, der erste Teil der Antwort ist ja, gibt's. Äh, können, haben die eine habitable Zone? Es ist schwer zu sagen, weil der Neutronenstern ja kein echter Stern mehr ist. Da kommt nicht mehr die Menge an Wärme, die Menge an Licht, die von den normalen Sternen wie die Sonne kommt. Es kommt sehr viel Strahlung, die gefährlich ist für uns Menschen. Also eigentlich ist die, sind die Bedingungen um einen Neutronenstern herum nicht sonderlich lebensfreundlich. Also man kann sich vielleicht ganz, ganz sehr, sehr unwahrscheinliche Möglichkeiten denken, wie man vielleicht doch irgendwie dort äh, eine Art von Leben finden kann, existieren kann. Aber eigentlich ist die, sind Planeten von Neutronensternen nicht lebensfreundlich. Also die haben keine habitable Zone im eigentlichen Sinn. Und die dritte Frage habe ich jetzt vergessen.
0: Wie das mit Doppelsternsystemen ist.
1: Es gibt auch ähm, Doppelneutronensterne. Die haben wir auch schon entdeckt, haben wir auch beobachtet. Meines Wissens nach gibt es keine Planeten bei Doppelstern oder äh, Doppelneutronensternen, äh, was aber nicht heißt, dass es das unmöglich ist. Also es gibt, äh, es spricht nichts dagegen, dass Planeten auch äh, bei Doppelneutronensternen existieren. Wir wissen, dass Planeten bei Doppelsternen existieren. Also normale Sterne, Doppelsterne, da haben wir Planeten gefunden, die beide Sterne umkreisen, wir haben Planeten gefunden, die jeweils einen Stern umkreisen von den beiden. Also das gibt das kann funktionieren. Äh, Deswegen kann es auch bei Doppelneutronen. Ist aber unwahrscheinlicher, oder? Nein, also gar nicht so. Also es, es ist irgendwie. Na. Das ist auch so ein Mythos, der sich lange hält, dass irgendwie Planeten bei Doppelsternen instabil sind. Das hat irgendwie der der Rudi, also mein Doktorvater, mein Chef meiner Arbeitsgruppe in Wien früher. Der hat das schon in den 80er Jahren ausgerechnet die Stabilitätsbereiche von Doppelsternen. Da hat man noch gar keine Planeten entdeckt gehabt, hat der das schon ausgerechnet. Ja, also das ist tatsächlich möglich. Aber äh, und wenn die ich glaub nicht, weil ich bin mir nicht sicher, dass das, also ich fällt jetzt spontan nicht ein, warum es unwahrscheinlicher sein sollte, dass da Planeten sind. Also wir haben genug entdeckt.
0: Na, weil die Bereiche, in denen eine stabile Bahn möglich wäre, vielleicht eingeschränkt sind ja, in einem Doppelsternsystem. Nicht
1: unbedingt, das kommt halt darauf an. Also wenn die weit auseinander sind, die, die Sterne, dann ist es quasi egal, wenn der nur einen ja. umkreist, weil dann ist der andere weit genug weg und äh, dann spielt das keine Rolle. Und wenn die extrem nahe zusammen sind, dann, wenn ein Planet dann außenrum um beide kreist, ist es auch egal, dann schaut es also sich des Planeten aus, als wäre da nur einer. Also mhm. das ist da jetzt kein großes Problem. Also
0: Aber dann müssen sie jeweils quasi, also ähm, dann die, müssten die Planeten weit weg sein von diesem Doppelsternsystem. Es kommt also es würde ein, ein Bereich um den, ein, der nähere Bereich um das Doppelsternsystem, bei dem bei einem Einzelstern locker Planeten sein könnten, da können bei einem Doppelsternsystem keine Planeten sein. Ne? Also es ist schon ein gewisser, äh, es sind gewisse Bereiche ausgeschlossen quasi. Und darum hätte ich mir gedacht, dass es bei Doppelstern, dass es, dass Doppelsterne eher vielleicht weniger oft Planeten haben als nicht Doppelsterne, wenn man sich das die Statistik anschaut. Aber keine Ahnung, gibt es vielleicht noch gar nicht solche solche ähm, statistischen Studien?
1: So was du sagst klingt plausibel. Ich Will trotzdem nicht absolut zustimmen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das stimmt, dass die, die, die Bereiche, wo Planeten existieren können, tendenziell kleiner sind bei Doppelsternen, weil hm. du hast natürlich auch, du hast ja immer, wenn du, wenn ich irgendwo einen normalen Stern habe und da hockt irgendwie ein fetter Jupiter großer Planet in der Nähe des Sterns rum, dann äh, ist schließt der auch wesentlich mehr Bereiche, dann haben ich links und rechts davon auch wenig Platz dynamisch für was anderes, also ich, ich will mich da nicht festlegen. Also es, es ich würde es nicht ausschließen, dass das, was du sagst, richtig ist, aber ich will es auch nicht ausschließen, dass es vielleicht doch anders ist. Also da müsste ich mal tatsächlich, ich muss wahrscheinlich schauen, ich bin glaube ich jedem nächsten Mal auf der Sternwarte. vielleicht treffe ich da jemanden aus meiner alten Arbeitsgruppe und <lacht> kann die fragen. Ähm, weil,
0: Bis dahin, lieber Nico, liebe Leute, wir haben keine Ahnung. <lacht>
1: ja, also Ich wollte nur noch eins sagen. Ja, Also Planeten bei Doppelsternen gibt Das ist kein Problem. Ja, also ja. Die können dort stabil sich bewegen. Die können dort entstehen. Wir haben welche gesehen dort. Das gibt äh, Könnten auch bei Doppelneutronensternen sein. Aber äh, da haben wir noch keine gefunden, was daran liegt, dass wir generell kaum Planeten bei Neutronensternen gefunden haben. Wir haben viele Neutronensternen entdeckt, aber nur bei, glaube ich, insgesamt Drei oder vier, also weniger als, als fünf, also eine Handvoll, sagen wir mal so, äh, haben wir Planeten gefunden. Ja, Das heißt, äh, das muss ein sehr, sehr seltenes, exotisches Phänomen sein, das dazu führt, dass Neutronensterne einen Planeten bekommen. Das kommt nicht oft vor im Universum, aber sonst hätten wir mehr davon gefunden. Im Gegensatz zu den normalen Planeten, normaler Sterne, da... Egal, wo wir hinschauen, finden wir die Dinger. Ja, also Die sind wirklich überall. Also Planeten bei Neutronen schon gibt es, aber sie dürften sehr, sehr selten sein. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir noch keinen Doppelneutronenstern mit Planeten gefunden haben, weil mhm. wahrscheinlich gibt es das nicht, was so selten ist.
0: Ja, und dann gibt es noch eine Frage, die auch mit Sternen zu tun hat. Ja. Von Benedikt. Der sich fragt, wie bei der Entstehung von Sternen der Wasserstoff und die schwereren Elemente zusammenfinden. Also er sagt, es ist ja so, dass es ähm, dass große Ansammlungen von Wasserstoff, quasi diese Wolke, ne, dann äh, eine Scheibe bilden, kollabieren und dann einen Stern bilden. Ähm, aber seine Frage ist, wie können diese großen Mengen an Wasserstoff an der gleichen Stelle sein wie die anderen Elemente, die schwereren Elemente, die aus der vorangegangenen Sterngeneration kommen. Ja? Ähm, woher kommt dann das Baumaterial für die Planeten um diese neu entstandenen Sterne? Das fragt er sich auch. Und er hat dann auch noch gleich zwei Lösungsvorschläge, mit denen er sich seine eigene Frage beantwortet. Sehr praktisch. Und zwar fliegen die, also diese schwereren Elemente, so weit durchs All, bis sie eine bisher noch nicht kollabierte Wolke finden und ist der Wasserstoff auch noch übrig von den Sternen der ersten Generation und die, die Kernfusion dieser Sterne war nicht vollständig.
1: Ja und nein, würde ich jetzt spontan sagen, aber du kannst es gerne genauer ausführen.
0: Also die, die, die erste Annahme, ja genau so ist es, ja. Diese Sterne, die die, die vorangegangenen Generation ähm, explodieren am Ende ihres Lebens, verstreuen ihre Innereien durch den Weltraum und fliegen tatsächlich sehr weit durchs All und mischen sich dann wieder mit den überall vorhandenen. Wasserstoffwolken. Ne? Also die so Fliegen
1: ist ist. in der, der Formulierung von Benedikt klang es so ein bisschen zielgerichtet, so. ich fliege mal hin und ach, da ist eine Wolke, da bleibe ich jetzt mal. Also <lacht> genau. so ist es nicht. Also die fliegen, ich rein. <lacht> die fliegen überall rum und landen halt dann eben auch in diesen auch. großen kosmischen genau. Wolken aus Wasserstoff und ja, darum sind die halt dann auch entsprechend nicht nur aus Wasserstoff, sondern bestehen eben auch zum kleinen Teil aus diversen anderen Elementen.
0: Genau. Und auch die Sache mit der Kernfusion stimmt natürlich, weil die Kernfusion in einem Stern ist nie vollständig. Na, ein Stern verbraucht nie seinen gesamten Wasserstoff und besteht dann ausschließlich aus schwereren Elementen, die er dann irgendwie ähm, in den Weltraum verteilt. Sondern da ist immer auch noch eine Menge Wasserstoff übrig.
1: Ja? ja, weil die Fusion nur im Zentrum stattfinden kann und in den äußeren Schichten nicht oder nur zum Teil oder nur ein speziellen Phasen am Ende des Sternenlebens. Ansonsten herrschen nur im Kern die Bedingungen für Fusion, und deswegen wird nur dort fusioniert.
0: Genau. Und die äußere Hülle des Wasserstoffs, sind, die äußere Hülle des Sterns, ist quasi eigentlich nur dazu da, dass sie, oder dazu da hat den Effekt, mhm. dass äh, die, die, die nötige Dichte, Druck und Temperatur im Zentrum des Sterns erreicht werden, dass dort die Fusion stattfinden kann. An der Oberfläche eines Sterns ist es einfach nicht nicht äh, heiß und dicht genug. Oder in einem Großteil des Sterns eigentlich ist es nicht heiß und ist es ist nicht dicht genug, dass dort die Kernfusion auch tatsächlich in großen Mengen stattfinden kann. Es
1: ne? das heißt aber jetzt nicht, und deswegen habe ich vorhin spontan nein gesagt, dass diese Wolken Wasserstoffwolken, aus denen neue Sterne entstehen, dass dieser Wasserstoff der Rest, der nicht fusionierte Rest von anderen Sternen ist. Das ist vielleicht auch dabei, aber im Wesentlichen sind diese kosmischen Wolken bestimmt aus Wasserstoff, der noch vom Urknall übrig ist. Also das ist einfach der ja. ganze Wasserstoff, aus dem halt bis jetzt, aus welchen Gründen noch immer noch keine Sterne entstanden sind. Also das ist quasi wirklich noch, noch Originalwasserstoff vom Urknall.
0: <lacht> genau. Und das ganze Zeug äh, vermischt sich einfach. ja. Also das ist vielleicht das ich meine, der Benedikt hat es eh schon vermutet, dass es so ist und ja, es ist tatsächlich so. Also diese Sternexplosionen haben eine, eine, eine riesige Reichweite. Teilweise wird das Material dieser Supernova-Explosionen aus der jeweiligen Galaxie, in der sich dieser Stern befindet, hinausgeschleudert ja, und in den intergalaktischen Raum zwischen den Galaxien befördert. Ja? Also das Zeug, das, hat, das, das kann wirklich einen sehr, sehr weiten Weg zurücklegen und sich überall hin, hineinmischen, ja.
1: Es und ein. so
0: ja. ist dann der Wasserstoff und die schweren Elemente quasi ähm, am gleichen Ort und, und kann neue Sterne bilden.
1: Genau, so ist das.
0: Genau, das war die Frage von Benedikt. Und dann, oh, eine Frage habe ich noch von Michael, und die auch ein bisschen mit dem Thema dieser Sendung zu tun hat, nämlich mit der Schwerelosigkeit im Weltraum. Ja. Astronaut. Äh, und zwar fragt er sich, wie das eigentlich zu verstehen ist, die Sache mit dieser Schwerelosigkeit. Und erklärt sich auch wieder seine eigene Frage. Das finde ich super, dass die Leute immer gleich so ihre, ihre richtigen Lösungsvorschläge dazu schreiben. Befinden sich alle Sonnensysteme und Galaxien permanent im freien Fall? Oder besitzt das Gewebe des Raums eine Eigenschaft, in die sich große Materieansammlungen quasi hineinsetzen können.
1: Ja, ersteres ja, zweiteres eher nein. Es sei ja, denn, man definiert noch irgendwie ein paar Sachen von dunkler Materie, Halos oder irgendwie sowas herum.
0: Ich würde sagen, zweiteres auch. Ja, wenn man die Eigenschaft des Raums als quasi die Raumkrümmung, die durch die Anwesenheit der großen Materie verursacht wird, versteht, ja?
1: Ja, Aber ich glaube, ich glaube, glaub, das war tatsächlich nicht so gemeint, die Frage. interpretation also, Es ja. ist, also, <lacht> tatsächlich ist alles, es ist alles im freien Fall. Es, Im freien Fall heißt ja quasi der Gravitationskraft quasi unterliegen, also die, die ist, da ist nichts, was keine andere Kraft im Wesentlichen, die wirkt, die fallen einfach umeinander anhand der wirkenden Gravitationskräfte, beziehungsweise wenn man es so interpretiert, wie du, bewegen sich durch die von der Masse der Objekte verformte Raumzeit im freien genau.
0: Fall. Genau, also es ist, ein, es ist in gewi im gewissen Sinne schon auch eine Eigenschaft des Raums, wenn man die Gravitation als Eigenschaft des Raums irgendwie ähm, versteht. Aber da
1: ist nichts, wo die rumliegen. Es also ist nicht so eine Treppenstufe, nee. wo die Galaxie drauf liegt und dann, dann kommt der andere und schubst sie <lacht> runter. Also die liegen nicht im rum, die sind alle im freien Fall.
0: Ja, und ich würde es ja eigentlich eher sagen, dass der freie Fall wie wir ihn kennen, ja ein, ein quasi ein Spezialfall ist, der auf der Erde stattfindet, ja? Also, dass ein Ding hinunterfällt, ja? Aber das äh, der, der, der freie Fall als als als, als Konzept der, der ist überall im Weltraum vorhanden und findet überall statt, genau, weil sich alles unter dem, dem Einfluss der Schwerkraft und dem Einfluss der Gravitation befindet. Ja,
1: wir, bei uns wird der freie Fall dann gestoppt von denen von, weil halt dann über der Boden kommt und genau. da dann, dann eine Gegenkraft was hier entsteht, die halt diesen freien Fall ausgleicht darum Fallen wir halt normalerweise nicht, wenn wir auf der Erde rumlaufen, aber im Weltall gibt es diese Gegenkraft durch was anderes eben nicht und da fällt man halt Genau, und die Planeten sich
0: fallen um die Sonne, die Raumstation fällt um die Erde und so weiter. Ähm, und so weiter und so fort. So ist es.
1: Sehr schön. Dann freuen wir uns, dass wir die Fragen alle beantworten konnten. Wir hoffen, dass die Fragensteller äh, zufrieden waren mit den Antworten. Wenn nicht, dann ja schreibt uns nochmal, beziehungsweise wenn ihr auch Fragen habt. Dann schreibt uns eure Fragen an fragenettersuniversum.at. Die Fragenliste wird immer länger, aber wir schreiben alle wir Fragen, die wir Bestes. kriegen, in die Liste <lacht> hinein. Ja, keine Sorge. Also, ich, ich habe auch, ich habe, ich habe eine vage Idee, wie man das vielleicht verbessern könnte, das Konzept mit den Antworten, aber ich habe momentan so viel zu tun, das kann ich noch nicht einbauen, aber wenn ich es mal ausgearbeitet habe, dann vielleicht vielleicht lässt sich langfristig was machen mit den den Fragenrückstau. schauen wir mal.
0: Mhm. Na, ich bin schon gespannt. Ja.
1: Bis dahin äh, müssen wir noch schauen, was es Neues aus der Sternwarte gibt. Stimmt. Äh, da haben wir, habe ich dieses Mal ein besonders schönes Thema mit Evi besprochen. Es war beim letzten Mal, ja. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel Feedback bekommen wie bei diesem Thema Python-Programmierung. Ja, also da sieht man wieder die, <lacht> wie unsere Hörerschaft äh, ausgerichtet ist und was sie interessiert. Also es kamen sehr, sehr viele Kommentare auf allen Kanälen, wo man schön python programmieren, lernen kann und ich wurde geschimpft, geschumpft, gescholten. Ähm, genau, aber wie ich, wir
0: jetzt wissen, ist es ja gar nicht notwendig, denn Astronomen beschäftigen sich auch mit Dingen, die man auf Papier mit Bleistift ausrechnen kann. Ja.
1: Ja. Ich vermute mal, das wird Evi nicht helfen, die Prüfung zu bestehen, wenn sie ja, sagen kann, leider. das geht auch ohne. Kevin
0: Heng, ja. Hang, dann Kevin Hang.
1: Ja. Also vielen Dank auch im Namen von Evi an all die, uh, die uns Kommentare und Hinweise geschickt haben zu Python-Programmierung äh, und Programmieren lernen. Das war sehr hilfreich. Und äh, nach all diesem Programmierstoff haben wir gedacht, wir reden diesmal über was ganz anderes. Das hören wir uns jetzt an. Wir reden wieder über Neues von der Sternwarte. Hallo. Hallo. Und Neues von der Sternwarte gibt es noch nicht, weil die Sternwarte noch zuhört. Das Semester hat noch nicht angefangen. Deswegen reden wir... Bevor das Semester losgeht, noch kurz über was anderes, nämlich über das, was man denkt, bevor man das erste Semester an der Sternwarte absolviert, nämlich das, was einen zur Astronomie bringen kann und was einen inspiriert zur Astronomie. Und das ist ganz oft Science Fiction, bei manchen zumindest, bei mir nicht so ganz, aber vielleicht bei Evi.
2: <lacht> ja. Ähm, ja. Wo soll ich jetzt anfangen? Soll ich anfangen, wo mich die Science Fiction inspiriert hat? Ja. Oder ob sie mich inspiriert hat? Genau. <lacht> ähm, ja. Also ich denke schon. Also vor allem, also sowohl in der Literatur als auch im Filmen. Filmen vielleicht sogar noch stärker. Ähm, und also ich hatte da als als Kind schon ein sehr großes Interesse daran. Also mich hat das immer sehr fasziniert, besonders was Zeitreisen betrifft. Also Time Machine, Zeitmaschine von H.G. Wells hat mich sicher geprägt. Also ich habe da auch als, als Kind, nachdem ich diesen alten Film gesehen habe, der ist ja glaube ich aus den 50ern oder so, ähm, habe ich mir dann auch eine Zeitmaschine gebastelt.
1: Hat sie funktioniert?
2: Natürlich, das war perfekt. Ich bin durch die Zeit gedüst.
1: Und hat das einen Einfluss gehabt auf die Entscheidung, dich mit Astronomie zu beschäftigen?
2: Ja. ja, muss ich mit Ja beantworten, eindeutig. Aber tatsächlich haben mich Science-Fiction-Autoren dazu gebracht, über das Astronomiestudium nachzudenken, weil ich ja, also bevor ich ein Buch lese oder, oder generell, ich liebe ja Biografien von Autoren. Also ich, wenn ich ein Buch lese, dann schaue ich meistens auch immer vorher nach, was hat der Autor sonst noch gemacht, was hat ihn zum Schreiben gebracht, warum haben sie geschrieben, wie sind sie Autoren geworden. Und ähm, ja, da bin ich irgendwann einmal so draufgekommen, dass sie alles einen gemeinsamen Nenner haben, dass sehr viele da ähm, einen beruflichen Hintergrund haben, dass sie Ingenieure waren, Physiker waren, ähm, eben irgendwas in die Richtung studiert haben und dann irgendwie zur Schreiberei gekommen sind. Also es gibt so ein paar, die ähm, von Anfang an geschrieben haben, aber sehr viele sind irgendwie so ein bisschen über Umwege ähm, zum Schreiben gekommen und das... Ja, und das hat mich dann irgendwie dazu gebracht, dass ich mir dann mal angeschaut habe, was man so studieren kann. Und dann bin ich auf die Astronomie gestoßen.
1: Weil du Astronomie werden wolltest oder Autorin werden wolltest?
2: Wenn, dann wollte ich Astronomin werden.
1: Ja, ist ja egal.
2: Ähm, ja, vielleicht beides ein bisschen. Also ich glaube, das hat sich so gegenseitig beeinflusst. Also es war das Themenfeld, das mich am interessantesten gefunden habe Und ähm, wenn der Physik... Ähm, da hätte, könnte ich mich nicht entscheiden, welche Richtung ich gehen möchte. Also da muss man sich dann entscheiden zwischen, ob man Experimentalphysiker werden möchte, theoretischer Physiker ähm, und, ähm, oder Materialphysiker. Ähm, da gibt es ja verschiedene Sachen und da war keins, was mich so wirklich begeistert hat. Und bei der Astronomie war es aber dann schon so, dass ich mir gedacht habe, ja, da sind die spannendsten Sachen dabei, da sind die Themen auch dabei, die ich am interessantesten finde.
1: Ja, also meine Güte, da gibt es ja auch theoretische Astronomie und beobachtende Astronomie und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der Astronomie so viel weniger Disziplinen gibt als in der Physik. Aber natürlich äh, ist es absolut richtig, dass die Astronomie spannender ist als die Physik. Also das ist klar. Aber äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Ich habe natürlich nicht so viele Biografien mir angeschaut von Leuten, die Science-Fiction-Bücher schreiben. Aber so rein meiner persönlichen Erfahrung nach sind schon die Leute, die Science-Fiction lesen, im... Astronomiestudium im astronomischen Umfeld vermutlich stärker vertreten als anderswo. Bei mir war es nie so stark. Also ich habe schon ein bisschen für Science-Fiction interessiert, aber es war, es hat tatsächlich mit meiner Motivation für Studium nicht viel zu tun gehabt. Also wenn, dann war es eher so, dass halt generell das, was mich zur Astronomie motiviert hat, hat mich auch motiviert, Science-Fiction-Bücher zu lesen. Aber Was war das? Naja, ich wollte halt wissen, wie das Zeug alles funktioniert. Und ja, aber
2: wenn man das, wie das funktioniert, da fährt man ja nicht unbedingt in Science-Fiction-Literatur, also
1: naja, nein, aber, wenn dann indirekt. Nein, aber du hast halt in der Science-Fiction-Literatur halt ein bisschen so ja Visionen. Also wenn ich jetzt wissen will, wie das Universum funktioniert, wie es dort ausschaut, dann kann ich entweder probieren, es zu erforschen oder ich kann es mir irgendwie vorstellen, wie es wäre. Das, die Kreativität gehört ja auch dazu. Und in der Science-Fiction, da wird halt eine Vision aufgebaut, wie denn das da draußen im Universum sein könnte. Und ich kann mir halt nicht anschauen, ein, wie ein schwarzes Loch äh, aus der Nähe ausschaut, aber ich kann lesen, wie jemand in einem Buch drüber schreibt, wie es ist, wenn man um ein schwarzes Loch rumfliegt. Das mag vielleicht wissenschaftlich nicht korrekt sein, klar. Aber man kann sich dann zumindest irgendwie probieren vorzustellen. Und das ist ja auch ganz nett. Also die, die, die Motivation dahinter ist halt immer die gleiche. Man will wissen, wie es funktioniert. Und ich glaube, das war bei mir das Treibende. Also Ja, aber wie gesagt, ich habe mich halt irgendwie ein bisschen für Star Trek geschaut. Die Best-Nein, die beste Star Trek-Serie. Die war gerade so in den... <lacht>
2: Wollen wir die Diskussion führen? <lacht>
1: Weiß ich nicht, nein, aber das war gerade so wie bei den ersten Semestern, Deep Space Nine und Babylon 5, die beiden besten. Nein, Deep Space Nine, Babylon 5 und Space, die drei besten Science-Fiction-Serien. Das
2: heißt, dir da nicht zustimmen. <lacht> ist
1: egal, aber das war so, die habe mich bei den ersten Semester ich das gesehen und das hat natürlich mitgespielt, aber gibt es spezielle Bücher, die dich in der Hinsicht außer H.G. Wells geprägt haben? Und da war es ja auch der Film, hast du gesagt, und ist ja das Buch.
2: Genau, also ich habe das Buch erst später gelesen. Es war, glaube ich, eher eine Alterssache, Altersfrage, dass ich da den Film zuerst gesehen habe. Also das habe ich immer als Kind gesehen und habe mich danach dann eher für die Bücher interessiert. Ich habe generell immer dieses Interesse auch gehabt, also diese Abenteuer. Also es war auch diese die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und irgendwann hat sich das dann hat sich das Universum halt für mich auch ausgedehnt und es dann ins Weltall quasi transferiert worden diese Abenteuer. Und ähm, ich habe auf diese, ähm, also eh wie du es auch schon angesprochen hast, ja, diese Ideen, diese kreativen Ideen, die dahinter stehen Und das ist das, was ich immer am faszinierendsten gefunden habe. Und ich glaube, dass ich dadurch zu den Themen gefunden habe, also wenn es bei dir vielleicht eher war, ähm, dass dich die Themen schon vorangetrieben haben, dass du dann diese Bücher, Filme, Serien gefunden hast, ähm, war es bei mir, glaube ich, eher so, dass ich, dadurch zu diesen ähm, Ideen gefunden habe, also ähm, eben, dass ich dann das erstmal Mal von einer Dyson-Sphäre gehört habe, zum Beispiel, ja, oder ein Weltraumlift und solche Sachen. Und das habe ich immer sehr inspirierend auch gefunden, also einfach diese, diese kreativen Ideen und habe dann oft die Bücher selber von den Geschichten ja gar nicht mehr so gut gefunden, sondern habe einfach die Ideen oft viel besser gefunden. Und, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, was ich wirklich sehr gut finde, also ich bin äh, großer Fan von Philipp Kettig, also ich finde Blade Runner ist sehr gut, also auch das Buch äh, und der Film auch sowieso. Ähm, da heißt ja das Buch eher ähm, Träumen äh, Schafen, äh, Androiden von elektronischen Schafen, von ja. elektrischen Schafen. Und ähm, natürlich auch neben diesen H.G. Wells-Büchern ähm, habe ich dann vor, vor Jahren einen, einen Schatz einmal entdeckt am Flohmarkt. Und zwar war da unterm Tisch äh, eine Bananenkiste voll mit Science-Fiction-Büchern. Ähm, und zwar war das eine, eine Buchreihe, die es in den 80ern einmal gegeben haben äh, Unterwegs in die Welt von morgen hieß die. Und, ähm, und da gab es so ziemlich alle Science-Fiction-Bücher, die bis damals erschienen sind. Und ich bereue es bis heute, dass ich nicht die ganze Schachtel gekauft habe, sondern da nur ein paar ausgewählte Exemplare dann mitgenommen habe. Und ähm, und da habe ich dann wirklich diese ganzen Klassiker auch nachgeholt. Also da habe ich dann die Mars-Chroniken von Ray Bradbury dann noch ähm, gelesen und ähm, unter anderem aber eben auch von R.C. Clark äh, 2001, also da habe ich ja den, der Film ist ja super, äh, den habe ich schon öfters gesehen, aber das Buch noch nie ge gelesen, das hat er ja auch erst nachher erst geschrieben und da war ich wirklich positiv überrascht, wie, wie gut dieses Buch auch ist und ähm, ich glaube, dass da einfach durch diese durch diese Summe von diesen ganzen Büchern auch und auch diesen Ideen, die da in diesen Büchern ähm, gespiegelt werden, dass mich das ähm, sehr wohl näher zu, zum Astronomiestudium gebracht hat. Also ich glaube nicht, dass es der Auslöser ist, aber ich glaube, es bringt dich in so einen, äh, in einen Kreis vielleicht, wo du mal drüber nachdenkst oder dich damit vielleicht auseinandersetzt, dass man das auch studieren kann. Und das war bei mir dann schon aber auch die Auseinandersetzung mit den Biografien von den Autoren und Autorinnen.
1: Ja, da... Kommt er ja jetzt demnächst, oder vielleicht ist es auch jetzt schon, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, weiß ich gerade nicht. Ein ganz großer Klassiker des Genres, der als Serie veröffentlicht wird, wo ich schon sehr gespannt bin, was das dann als Serie wird und ob es gut wird.
2: Isaac also, Atom auf die Foundation. <lacht> Darf ich es anteasern?
1: Ja, und wie gesagt, ich habe es nicht zu Ende gelesen, die Foundation, aber mal schauen, was rauskommt. Und
2: der Trailer ist sehr vielversprechend, finde ich.
1: Das, ja, das ist der Zweck von Trailern. Also. Ja, ist gut geschnitten. <lacht> Aber mal schauen, vielleicht inspiriert das ja die Serie, dann wieder Leute, ein Astronomiestudium anzufangen, mal schauen. Vielleicht, ja. Beim nächsten Mal, da ist dann wieder Schluss mit Science Fiction. Da bist du dann wieder wirklich in echt an der Sternwarte und dann schauen wir, was es in echt von der Sternwarte genau. gibt.
2: da gibt es dann die harten News. <lacht> ja.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Hast du dich auch von Science-Fiction inspirieren lassen bei der Studienwahl?
0: Also Florian <lacht> zuallererst ähm, Deep Space Nine.
1: Ja, ich stehe dazu.
0: Ist nicht die beste Star Trek-Serie. Ganz im Gegenteil. Ich stehe dazu. Nine. Ich
1: bleibe dabei. Ich ändere diese aber nicht. Deep furchtbar. Space Nine war final Babylon
0: 5 habe ich auch sehr gemocht, aber Deep Space Nine, ich fand das furchtbar langweilig.
1: Nein, Deep sehr Space Nine gut. war super.
0: Und die Ferengi, wer braucht Ferengi? Das ist so sinnlos.
1: Die, ja, die, vor allem die späteren Staffeln waren wirklich toll, ja. Da war auch der Worf mit auf der, auf der Raumstation, ja. Und dann, ja, diese ganze mit Delta-Quadranten hier, also das war toll. Und hier die Kalasianer. Mhm. also, und, und ach. der, der Schneider, der Geheimer, die Geheimdienstschneider und so. äh, der der Kardasianische Geheimdienstschneider, der war ja. ist es so. Der
0: war, der war okay, stimmt. Nein. Also ja.
1: Deep Space Nine, okay. ich stehe so Es
0: gab Aspekte, die okay waren, aber an sich ja, es hat sich vielleicht ein bisschen gemausert im Laufe der Zeit, aber also
1: ich habe die neuesten Iterationen von Star Trek nicht so verfolgt, also das Letzte, was ich noch was ich beurteilen konnte, war das, was nach Voyager kam, das was das Enterprise, das nur noch Enterprise hieß. Ähm, das hat mich nicht so beeindruckt und äh, alles, was danach kam, kenne ich nicht und bis dahin bleibt es bei Deep Space Nine ist die beste Enterprise-Serie. Na
0: gut, es äh, spiegelt allerdings nicht die Meinung des gesamten Universums wider, möchte ich mal sagen.
1: <lacht> ja, Festhalten. nur weil ich, weil ich zwei, zwei gegen einen, das ist, ist noch. Tja,
0: <lacht> du bist überstimmt. Ja, ja, na wie man an dieser Diskussion äh, schon ableiten kann. Ja, ich wurde natürlich auch durch Science Fiction geprägt. Also bei mir war es aber natürlich vor allem die die, ähm, die Weltraumgeschichte. Also ich wollte ja Astronautin werden und dann bin ich drauf gekommen, dass man da entweder Militärpilotin sein kann oder Wissenschaftlerin. Und dann habe ich mir gedacht, mh, die Chance, dass ich mal Militärpilotin werde, ist eher enden wollend. Und darum muss ich da wohl irgendwas Wissenschaftliches studieren. Und bei mir war das aber dann nicht so klar, dass das Astronomie werden soll. Vor allem, weil ich auch nicht wusste, dass man das überhaupt studieren kann. ja Also für mich haben natürlich diese ganzen Science-Fiction-Serien und so weiter hatten da irgendwie bei mir das ausgelöst, dass ich da einfach auch rauf wollte in den Weltraum. Ja. Und also ein bisschen anders gelagert als bei, bei Evi und dir.
1: Hast du ein Lieblings-Science-Fiction-Buch? Ich habe ich, ich hab jede Menge Lieblings-Science-Fiction, aber ich habe es nie geschafft. Ein einziges Buch kann man ja nicht irgendwie identifizieren. Aber gibt es zufällig eins, was dir am besten gefällt? Boah.
0: Ich, auf die Schnelle. Ich habe keine Ahnung. Also ich war halt einfach auch der volle Star Trek- Fan. Und das gibt es ja nicht wirklich im Buchformat. So ja naja, schon. Oder? Doch,
1: doch, doch, doch. Es gibt sehr, Aber sehr viele Romane von Star Trek. Nachhinein, oder? Nicht. Naja, die sind halt auch parallel also. dazu veröffentlicht worden. Ja. Und auch mit Geschichten, die nicht, nicht einfach nur die, die Fernsehserien abgeschrieben, sondern neue Geschichten. Da waren ein paar coole dabei, habe ich auch gelesen. So Gerade zu der, meiner Endschulzeit, Anfang Schulzeit, habe ich so einen Schwung Star Trek-Romane mhm. gelesen. waren ein paar coole dabei.
0: Okay. Na, die haben es nie bis zu mir geschafft.
1: Ja, ich habe sie auch nicht, mehr, sonst bin ich sie nicht allein, aber. <lacht> Ach, ich habe gehofft, du sagst jetzt per Anhalter durch die Galaxis, dann will ich den, damit ich mich revanchieren kann und den Anhalter wissen, aber. Ja. Aber naja, <lacht> also
0: wahrscheinlich ist das tatsächlich von den Büchern, jetzt wo du es sagst. <lacht> es ist okay, es ist das einzige, es ist wahrscheinlich das einzige Buch in meiner Lesegeschichte, dass ich mehr als einmal gelesen habe. Oh, okay. Und zwar, glaube ich, sogar dreimal. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, ich habe es einmal, ich habe es zuerst auf Deutsch gelesen, lang, lang, lang her, und dann habe ich mir gedacht, ah, jetzt müsste ich es eigentlich auf Englisch auch lesen, dann habe ich es auf Englisch gelesen und habe ja. mir gedacht, ah, irgendwie... Hat es mir auf Deutsch fast besser gefallen, und um das zu, zu, zu überprüfen, habe ich dann auch den ersten Teil habe ich dann noch mal auf Deutsch gelesen. Es ähm, ist eine super Übersetzung. Es ist wirklich, ja. es ist irgendwie auch vielleicht das einzige Buch, bei dem die die deutsche Fassung mir besser gefallen hat als die die Originalversion. Oder äh, vielleicht einfach die sind die Scherze dann doch zugänglicher, weil sein Humor natürlich schon auch sehr speziell ist. Und, ja, also ich habe äh, die den, das haben sie sehr gut hingekriegt, ja. finde ich. Also ich habe tatsächlich äh, die.
1: Ich habe die Bücher, glaube ich, auf Deutsch gelesen und auf Englisch auch nochmal und ja, ich lese ja generell Bücher öfter. Also Es gibt Bücher, die habe ich schon irgendwie 15 Mal gelesen. ist äh, du Mann. Aber tatsächlich, also ich bin, ich oh. weiß, dass man sich da wirklich Feinde machen kann. Also ich bin kein kein großer, ich bin schon ein Fan von Per Anhalter durch die Galaxis, aber die Bücher würde ich jetzt nicht so so zelebrieren, wie es andere immer tun. Also die die Witze, die Pointen, die Geschichten, also das, was er sich quasi ausgedacht hat, die Welt, das ist natürlich alles fantastisch. Ja, da kann man überhaupt nichts sagen. Also das ist diese Absurdität, die äh, Douglas Adams da äh, geschaffen hat, das ist phänomenal. Aber ich finde, dass die Bücher, und ich rede jetzt noch von den Büchern, dass die erzählerisch konfus sind. Also der erste Band geht noch, aber die anderen Bände, das wird dann immer so konfus, dass man irgendwie vor lauter Pointen die Geschichte nicht mehr, die die die, die Logik der Geschichte nicht mehr mitkommt. Also ich habe das dann irgendwie irgendwann nicht mehr mitbekommen, was er da jetzt eigentlich erzählen will. Also ich finde die Bücher jetzt rein von, von der Geschichte haben sie mir nie gefallen. Aber den Anhalt, da gibt es ja in so vielen Iterationen. Und Adams hat ja fast bei jedem äh, doch mal neu, das Ganze hat er mitgeschrieben. Also es hatte ursprünglich mal als Hörspiel angefangen für die BBC. Mhm. Dann gab es diese erste Fernsehserie, oder dann, dann kamen, glaube ich, erst die Bücher, und dann kam diese alte BBC-Fernsehserie und die, finde ich, die ist meine Lieblingsserie. Also diese aus die den ist 80ern, glaube ja. ich. ja, Die mit diesen schönen 80er-Jahre-Computer-Ding. Also das, das da, die ist wirklich phänomenal. Das ist toll. Der Kinofilm, ja. Das fand ich auch nicht so, so
0: berauschend, ja.
1: Ja, wahrscheinlich gab es irgendwie auch irgendwie Theaterstück und alles. Also da haben die wahrscheinlich alles aus dem Ding gemacht. Aber ja, es ist, ist natürlich, hat natürlich, also jeder, jeder in der Astronomie kennt den Anhalter. Und deswegen finde es eh nett und lustig, aber wir alle haben. 42 Witze gehört, ja. Also wenn, wenn man irgendwo, man irgendwas hinschreiben. Ich jede in, Menge im letzten ja. Jahr, weil <lacht> ja eh. ich jetzt aber auch schon das so ist immer, ist, Man findet es ja, ja. eher immer schön, wenn quasi die eigene Bubble referenziert wird, aber wenn ich irgendwo im Internet, irgendwo auf Twitter, Facebook sonst irgendwo was hinschreibe, wo... Die Antwort auch nur vage eine Zahl sein könnte, kann ich mir sicher, sein, da kommen irgendwie 10, die 42 drunter schreiben. Und eh, ich freue mich eh drüber, dass die Leute sich da engagieren. Aber ja, man, wie gesagt, man hat die Witze schon auch oft gehört. Also 42. Das ist
0: äh, langsam ein bisschen ausgelutscht, sagt man da auf ja. gut Österreich.
1: Weißt du, welchen, wie die Gebäudenummer, die Universitätsgebäudenummer der Sternwarte in Jena war, wo ich gearbeitet habe, das Gebäude? Ja, wie ist jetzt hm, schwer zu Welche spreche. Zahl
0: könnte das jetzt sein? 17. 39?
1: <lacht> dass ich Nummer 42 war, das Gebäude. Hm.
0: Ja, und dann wundert es dich noch. Yeah,
1: ja, das wundert mich ja nicht. Ja, aber ja. ich
0: meine, ich finde, du hast recht, Es ist, es ist äh, die Dramaturgie steht nicht so im Vordergrund bei der Geschichte, ja. Es ist, aber ich meine, die Kreativität ist einfach der Hammer. Ich meine, das, das muss dir einfallen, ja. Und auch natürlich es ist es eine Satire, ja. Es ist eine Gesellschaftssatire. Und die Verbindungen zu unserer, zu unserer realen Welt, zu unseren Dingen, die, die, die jeden Tag, die ganze Zeit passieren, das ist natürlich auch das Lustige dran, ja.
1: Ja, also ich habe von, also. von Douglas Adams gefallen mir tatsächlich sehr viel besser die Dirk gently Romane. Die sind echt, die finde ich naja,
0: gut. da habe ich mich nie, so, das habe ich da nur einen gelesen und das war irgendwie jetzt war okay, aber es hat mich nicht so. Nein.
1: Und da gab es auch eine, weiß ich, eine, was irgendwie Netflix oder Amazon Prime Serie, die auch, die war auch hervorragend, fand ich, also genial gemacht. Und die haben sie dann leider nach zwei Staffeln abgesetzt, weil seltsamerweise nicht alle meiner Meinung waren, was ich nicht verstehen kann. Und jetzt ist die, Und dass es sowas gibt. Ja, und dann ist die aber die ist halt nicht zu Ende erzählt jetzt, ja, also das finde ich. Ah. Egal. Aber bevor wir jetzt noch hier, wir können, da kann man es vielleicht abschweifen, Gut. ja, will ich mit Firefly noch anfangen und Diskutiert
0: doch einfach ja. auf der Telegram-Gruppe ja. weiter.
1: Ja, ich habe auch schon mal überlegt, vielleicht machen wir es zu Weihnachten oder so. Es sind eine Special-Folge, wo wir nur irgendwie, da machen wir ein Universums-Gin aufzutritt und reden über Science-Fiction-Bücher und Filme. <lacht>
0: <lacht> gute Idee, gute Idee. Lass ich
1: mich von euch hier, hier belehren, warum DS9 angeblich nicht die beste Serie ist und werde ich alles widerlegen, was ihr an Argumenten aufbringen könnt dagegen.
0: Dann gibt es ein Battle. <lacht>
1: genau. Ja, also wie gesagt, schreibt uns eure, eure Meinung zur. Science Fiction gerne auf diversen Kanälen. Schreibt mir uns, warum Deep Space Nine die beste Star Trek Serie ist, die es gibt. Oder äh, nicht. Tut, <lacht> tut das, äh, wie gesagt, ihr könnt das auf unserem Telegram-Kanal machen. Ihr könnt das auch auf unserer Blog, äh, nicht Blog, auf unserer, könnt das auch äh, direkt in den Kommentarbereich der Podcast-Seite machen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns keine Frage schicken wollt, sondern in Kommentare. Macht das gerne unter hello @dasuniversum at dasuniversum.at Da könnt ihr uns kontaktieren oder auf unseren diversen Sozialen. Netzwerken, wo wir überall sind, also ihr findet einen Weg uns mitzuteilen, wie toll DeepSpace 9 ist, wenn ihr das tun wollt. Oder <lacht> Und bis es soweit ist, bedanken wir uns zuerst nochmal bei all denen, die uns unterstützt haben seit dem letzten Mal, weil es tun ja immer noch dankenswerterweise sehr viele Menschen, die uns unterstützen, einerseits durch Bewertungen und Kommentare auf den diversen Podcast-Plattformen, was auch sehr, sehr wichtig ist, damit der Podcast sichtbar ist und sichtbar bleibt, dafür muss man den Algorithmus mit Bewertungen und Kommentaren füttern, das ist leider so, mhm. und damit wir Uh, uns füttern können, schenkt ihr uns netterweise immer wieder auch mal finanzielle Zuwendungen über PayPal, über Steady und über Patreon. Diese drei Möglichkeiten haben wir, wo man uns Geld zukommen lassen kann und das tut ihr regelmäßig. Und seit dem letzten Mal haben das wieder diverse Leute getan und die darf heute mal Ruth vorlesen, zu abwechseln.
0: Es <lacht> haben auf PayPal uns unterstützt Peter, Markus, noch ein Peter, Matthias und Ulrike, herzlichen Dank euch und herzlichen Dank auch für eure netten Worte. Also wir, wir lesen das alles, wir sind gerührt und wir freuen uns äh, sehr darüber. Also ihr könnt, wie gesagt, gern auch nur ähm, ganz wenig Geld spenden und dafür einen netten Absatz an Lobhudelei äh, <lacht> hinten ja, also hängen, dann freuen alles, wir uns auch.
1: Also alles so unten einem hm. Euro ist dann bürokratisch schwierig, weil dann kostet die die... Ja. die, die Bearbeitung mehr als was was wir haben davon weil das muss ja auch alles verbucht werden und so weiter aber alles Nicht nur
0: mit zehn Cent daherkommen ja aber ja. Es, es
1: ist auch auch wir freuen uns auch über einen Euro
0: absolut und dann hat uns noch mit einer regelmäßigen Spende auf Steady Michael unterstützt herzlichen Dank dafür Michael
1: vielen Dank und dann äh, schauen wir noch, was wir so tun, weil wir tun jetzt offensichtlich wieder Sachen, wie wir zu Beginn gehört haben. Also die <lacht> Zeit, wo man dank Corona oder dank Sommer oder nichts mehr getan hat, sind ja vorbei. Was steht bei dir so auf dem Programm? Wo kann man dich sehen, treffen, äh, dein Planetarium besuchen?
0: Ähm, naja, also ich hätte dieses Wochenende auf der auf dem schönen großen Mittelalterfest in Eggenburg sein sollen. Oh, das ist, ist nett, ja. leider auch wieder abgesagt ja. worden. Ähm, und... Ja, also meine öffentlichen Veranstaltungen sind immer noch ähm, praktisch nicht existent. Ich habe ein paar private Sachen, ein paar Lehrerfortbildungen. Das wird auch lustig. <lacht> <lacht> Morgen die erste Lehrerfortbildung. <lacht> ah, da die genau. Aus. Und ähm, am 25. September bin ich bei der Eröffnung der Bücherei in der Seestadt. Seestadt ist ein neuer Stadtteil am. Stadtrand von Wien. Also wenn ihr in Wien und Umgebung seid, dann könnt ihr zur Büchereieröffnung in der Seestadt kommen und da, da wird das Planetarium sein. Aber das ist jetzt so das Einzige, was quasi das öffentlich ist. Ist
1: doch schon gut. Aber ja, immerhin. Ja, für ganz kurz, entschlossene und spontane, wer das heute, also am 14. September hört, kann am Abend noch in die Buchhandlung Thalia ja, in Wien-Mitte kommen. Also da Bahnhof Landstraße, Landstraße, da ist die Buchhandlung, es gibt viele Thaliers, aber da ist die Thalia, wo ich sein werde, gemeinsam mit Helmut Jung wird, weil wir haben ja ein Buch geschrieben, eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen, das wir da vorstellen werden. Es wird sogar die, die glaube ich, die Uraufführung quasi sein, also die erste Veranstaltung zu dem Buch. Wir wissen noch nicht genau, was. Habt er... ihr
0: keine Eröffnungsdingsparty gehabt? Also Nein, eine...
1: Helmut war ja sehr gratis Ich war hier und wir haben, ich glaube, wir haben auch hm. nichts irgendwie, es gab ja also so eine offizielle Party. Ja, gab's
0: Wie nicht. sagt das? Sagt man nicht
1: Eröffnung? Das ja, heißt anders oder? <lacht> ja, gut. Erscheinungs. Ja.
0: Buchvorstellung. Ja,
1: kommt Party. drauf an. Gibt es nicht bei allen Büchern. und äh, mm. aber bei. Das ist quasi jetzt. Wir machen die offizielle Buchvorstellung der, für die Öffentlichkeit. ist jetzt da. Heute Abend, am 14. Und äh, cool. ihr habt noch nicht genau den Plan, was wir da machen werden. Also, wenn ihr das heute hört, habe ich ihn dann hoffentlich. Aber, äh, <lacht> also wir werden halt irgendwie nicht einfach nur vorlesen. Wir werden ein paar Geschichten aus dem Buch erzählen, Geschichten über Organismen erzählen. Äh, es wird vermutlich auch das eine oder andere Experiment geben. Und mit Sicherheit werden diese Experimenten auf die eine oder andere Art und Weise essbar sein oder trinkbar, weil das sind immer die besten Experimente. Also kommt vorbei, äh, wenn ihr wollt, in Italien. Äh, ansonsten ist bei mir äh, am 19. Ja, 19. September bin ich mit äh, den anderen Science Busters, äh, Martin Moder und Martin Puntigam, in München. Da spielen wir Oho. Open Air im Ho
0: Ausland!
1: Ja, da spielen wir Open Air im Hof vom Deutschen Museum. Äh, unsere Show Global Warming Party, also wer in München oder Umgebung ist, kommt dort vorbei. Und ansonsten bis zur nächsten Sendung ist dann, glaube ich, nichts mehr. Ja, Danach kommen wieder Shows in Wien und so weiter, aber das sage ich euch dann in der nächsten Sendung. Ja,
0: dann ja, war das, cool. was
1: es von mir Neues gibt.
0: Hätten wir das auch erledigt.
1: Ja, dann...
0: Das war es von uns für dieses Mal, oder?
1: Ja, mehr hab haben wir eh schon
0: nicht. lang genug gelabert. Es sind schon ja. wieder zwei Stunden geworden. Ha?
1: Ja, ja. Was soll man machen? Das Universum ist groß. Da muss man sich anstrengen, ja. dass man durchkommt. So ist es. Dann vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich dann mal. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.